0: Bienvenidos a la temporada número 3 de Serendipia, el podcast creado por Esther de Alba, en el cual juntos creamos un espacio en donde podemos conectar, sentir y reflexionar. Comencemos con este nuevo episodio. Hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Esther de Alba y estamos por iniciar la transmisión aquí en Serendipia Podcast. Vamos a esperar a que se conecten personitas, a que se conecte Blas. Hoy vamos a hablar sobre las tres heridas del alma que nos tenia, teníamos pendientes de cuáles platicar. Entonces eh, vamos a esperar a que Blas se conecte. Para iniciar, mientras vayanse ustedes conectando, también cabe mencionar que este podcast se sube en Spotify. Estamos como somos, Serendipia Podcast, y también el video se queda grabado aquí en Facebook para que lo puedan ver cuando quieran. Entonces vamos a empezar, vamos a esperar a que se conecte. Mientras tanto, ahí vamos. ¿Quién anda por ahí? Vamos a saludar. Dani, gracias por estar aquí. Hola, Jime, ya te vi conectada, ya me pareció tu fotito. Saludos, Jimena, hasta por allá. Qué gusto verte aquí conectada. Ya nada, estoy esperando a que se conecte Blas. Hoy vamos a ver la herida del rechazo, humillación y traición. Vamos a ver esas tres heridas. Les vamos a dar un vistazo rápido para cerrar con lo del de tema de las heridas del alma. También les recuerdo que el día de mañana iniciamos con el reto de los 21 días de abundancia. Entonces ya está el WhatsApp. En la página de Serendipia Podcast está el link para este, que se unan al, al grupo de WhatsApp, donde se va a estar subiendo toda la información para iniciar este reto de 21 días. Va a estar muy padre, así es que no se pierdan esa oportunidad. Y mientras, después de estos comerciales, vamos a seguir esperando a que la se una. Ya les había comentado que también estamos en, en Spotify, es como Somos Serendipia Podcast. Ahí también nos pueden encontrar. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí? ¡Yay, amigo! ¡Ya llegaste! Sí, Jiménez, vamos a ser las tías consentidoras. Hola, hola, amigo.
1: Hola, una disculpa, ¿Cómo? buenas noches.
0: No, no te preocupes, ahora a mí se me hizo temprano.
1: Y a mí se me hizo noche.
0: Sí, pero aquí estamos, que es lo importante.
1: Así es. Un gusto.
0: ¿Cómo está? Un gustazo, ¿verdad? Este dominguito. Así es. ¿Listo? Listo. <risa> ¿Listo? Bueno. <risa> este, les comentaba que el día de hoy vamos a tratar las tres heridas del alma que nos faltaban, que es la herida del rechazo, humillación y traición. ¿Ok? Si gustas presentarte, amigo.
1: Claro, buenas noches, buenas noches a todos, a los que no me conocen, mi nombre es Blas Guzmán Reséndiz, soy hipnoterapeuta reiki emocional, eh, mis terapias son a base del de, trabajo con las emociones.
0: Excelente amigo, yo soy Esther de Alba y soy coach de vidas y aquí andamos, podcaster, youtuber, ah, influencer, ah, no. No es, cierto, ¿eh? es broma, es broma eso, eso es broma. Y pues bueno, vamos a comenzar con
1: el tema. Así es, vamos a comenzar con, con el tema de esas heridas que nos faltaron por, por tocar, que es la, uh -huh. la herida del rechazo, la herida de la humillación y la herida de la traición. Así eh, es. Se dice que estas heridas... Eh, bueno, lo que son las heridas del alma, que son cinco las principales, eh, vienen a causa de o surgieron en el momento que nacimos, porque llegamos a, a este mundo o a esta vida. Eh, y al momento de nacer se nos generó en nosotros, en nuestra mente, en nuestra psique, eh, el miedo. ¿Por qué? Porque estábamos dentro del vientre de nuestra madre y nos sentíamos seguros, teníamos todo, ¿no? Dentro del vientre de nuestra madre tenemos alimento, tenemos este, ese clima de no calor, de no frío, nos sentimos cómodos y, y de repente eh, pues llegamos a, a lo desconocido y entonces es donde se nos crea ese, ese miedo que son cosas que tenemos que, que sanar y aparte creamos una, eh, una dualidad porque al momento de nacer igual se nos crea en nuestra mente, en nuestra psique eh, una separación porque nos están separando de nuestra madre. Entonces sentimos ese, eh, esa emoción o ese sentimiento de, de separación y por eso creamos una dualidad en todo y de ahí se nos generan las heridas del alma, las heridas del niño interior, y es ahí donde pues eh, nos suceden cosas, eh, ya sea con nuestros padres, con nuestros hermanos, con algún familiar, este ya sea tío, eh, abuelo, eh, compañeros de la escuela, maestros de la escuela, y ya más grandes, pues nos puede pasar ya sea... Con una pareja, con un jefe del trabajo, con un compañero del trabajo. Y es como se nos generan esas heridas. Y si nosotros no sanamos esas heridas, pues eh, siempre vamos a estar en esa lucha, ¿no? De, creyendo que los demás nos están atacando, nos sentimos ofendidos eh, por alguna... Eh, por algo que nos dicen y entonces eh, es donde tenemos que sanar, no es que las personas nos estén generando algo, al contrario esas personas realmente nos ayudan a sanar, nos están diciendo trabaja en esta herida eh, tienes esta herida entonces, pero pues nosotros estamos eh, acostumbrados a una a una forma de, de ver las cosas, si es posible así decirlo, errónea, ¿no? Para mí es así, la vemos errónea porque nos nos eh, vemos nada más en, en lo que es la, la parte eh, humana, pero no nos fijamos en el ser y, o sea, creamos una separación, ahí también estamos creando una separación del ser y del humano y somos seres humanos, o somos cuerpo-mente, no, no, no somos cuerpo y mente, no, 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 son ambas cosas eh, en una sola, en una sola. No somos cuerpo y mente, no, somos cuerpo-mente. Entonces, como no vemos más allá de lo que nos dicen nuestros padres, lo que nos dicen las la religiones, lo que nos dice eh, la educación, pues nosotros vivimos enganchados en eso pero realmente todo lo que existe en el exterior es parte de nosotros mismos, parte para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual y sí. descubramos qué es lo que somos en realidad. Y ahí es donde viene la magia, donde viene esa paz que buscamos en una, en una pareja, que buscamos en, en lograr algo, en tener algo, y que pues lejos de, de, de sentirte en paz, pues logras algo y pues... Sigues con ese con esos vacíos, ¿no? Son esos vacíos. Eh, compras cosas, igual son vacíos que, que, que nunca terminas de llenar. Y, y lo mismo con una pareja, ¿no? Porque ya le encuentras este defectos. Entonces, en, en vez de estar en paz con tu pareja, eh, ves pasar a otra persona y dices, no, pues este es, este es el bueno, esta es la buena, ¿no? Pero no, al contrario, ese vacío sigue siendo más grande. Y es en, en todas las cuestiones, hasta puede ser en un trabajo donde nos puede pasar también lo mismo, no que, que no nos sentimos a gusto, pero son por parte de, de esas heridas que, que tenemos eh, del alma y que no, no, no alcanzamos a ver. Y es parte de nuestro crecimiento, es parte de, de por lo que estamos en, en esta vida. Para poder, un, poder tener una trascendencia y ver las cosas de distinta manera, eh, sin juicios, sin decir esto es malo y esto es bueno. Eh, porque si no, pues estás haciendo un, eh, creando una etiqueta y a la vez el que entra en conflicto, pues es uno mismo. Es uno uh -huh. mismo el que entra en, en, en el conflicto. No son las personas, que, que porque las otras personas pero únicamente nada más son un espejo y te están diciendo, mira, tienes esta herida. Nada más. Esto Entonces, es lo que cuando, tienes que trabajar. Uh -huh. Cuando llegamos a ese entendimiento de decir, en vez de tomarte lo personal, agradecer, es cuando uh -huh. sucede la magia, es cuando entras en paz, cuando entras en calma. Es parte de, de, la, de lo que de los acuerdos que venimos o de las cosas a las que venimos a, a esta vida, ¿no?
0: Sí. Sí, pues es bien importante que estas heridas se crean en el en la infancia y brotan o las detectamos ya en la vida adulta, ¿no? Los hechos personas nos hacen como re, revivirlas, ¿no? Estas heridas. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la herida del rechazo?
1: Así es, la herida del rechazo que viene desde el plano del ser y con rechazo es este un rechazo en, en nuestro interior eh, queremos, eh, tenemos esa, esas ganas de, de, de desaparecer porque nos sentimos rechazados eh, sí. eh, para empezar, por ya sea por nuestros padres, ¿no? Por nuestro padre o por nuestra madre, nos sentimos rechazados sí. y de ahí creamos este una herida eh, que si no la sanamos eh, en nuestra niñez, pues va creciendo, ¿no? Va, va creciendo y nos la van... Eh, mostrando, pues, personas, ya sea, te repito, un, un maestro de, de la escuela eh, que te rechaza o una Ajá. pareja que te rechaza y, y así es como, como va creciendo eh, ese, ese rechazo sí. y te dan ganas de desaparecer, ¿no? Creas, este, crees que lo mejor es estar solo. Ajá. Tratas de estar siempre solo, de, de no convivir. ¿Por qué? Porque te sientes rechazado por los demás. y los demás, El aislamiento, te... ¿no? Uh -huh. Te aíslas de, de todo y de todos. Entonces uh -huh. piensas que, que el aislamiento es, es estar en paz y no. Porque uh -huh. en realidad, pues, estás rechazando la otra parte. Estás rechazando la otra parte, estás rechazando una pareja y uh -huh. pues... Que, que todo en realidad, pues, se convierte en uno solo, ¿no? Que lo que rechazamos sí. pues, es parte de, de nosotros mismos. Algo, algo que no estás no estás aceptando de, de ti mismo, de ti misma, realmente.
0: Sí. Me gustaría compartirles los principales pensamientos que tiene una persona que, que tiene la herida del rechazo, ¿ok? Ok. Dice... En el área personal, el pensamiento es no soy suficiente. En el área de cuestión de pareja, creo que no soy importante para mi pareja. En el trabajo, siento que no encajo. O, o escuela, podría ser trabajo o escuela. Familia, no me siento escuchada. Amigos, o la parte social, mis amigos no me invitan a salir. Ok, estos son los principales. Pensamientos de una persona que tiene la, la herida del, del rechazo. Ahora es algo bien importante, ¿no? A veces la herida del rechazo a mí me pasó mucho de chiquita, bueno, no de tan chiquita, como de adolescente ya. Y mis papás a mí no me dejaban salir, o sea, no me dejaban ir a fiestas, no me dejaban como ir a pijamadas y cosas así, ¿no? Entonces, después de que me invitaban y no me daban permiso, mis compañeritos me dejaron de invitar, ¿no? Mis amigos me dejaron de invitar, pues porque nunca me daban permiso, ¿no? Entonces tú sientes ese rechazo, como tú decías, te empiezas a aislar y sientes que no encajas porque pues no no me daban permiso, ¿no? Entonces ya como que me, me hacían a un lado mi, mis amistades, ¿no? Y entonces va creando esa idea del rechazo y yo automáticamente ya en la vida adulta ya es más como, era más difícil que yo saliera o que yo fuera como sociable precisamente por lo mismo, ¿no? Porque no conviví, no sabía cómo integrarme, ¿no? Hasta que, bueno, las circunstancias de las vidas nos va poniendo en diferentes situaciones y pues uno las va trascendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sabe la, la parte que la herida del rechazo me, me marcó, ¿no? Y obviamente, pues, a todos creo que nos marca la parte del amor, ¿no? O sea, la, la, cuando nos gusta alguien o algo así, ese es los de los rechazos también más fuertes que llegamos a tener, ¿no? Cuando alguien te gusta y te batea o cosas así, ¿no?
1: Así es. Eh, pues, una de las cosas que igual este, me gustaría compartir en en cuestión de, de esa herida de, del rechazo, pues a lo mejor eh, gente que no no me conoce ahorita en persona y que no me conoció en mi niñez, pues a lo mejor se, se le va a hacer extraño no lo que les voy a compartir, pero así fue, fue real. Recuerdo que cuando en mi niñez fui muy pecoso, Fui muy pecoso y pues todo el mundo me decía el pecas o me decía pecoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues inconscientemente te están generando eh, una herida. Te digo, no es que, que, que lo hagan con toda la intención. Al final de cuentas, digo, hoy, hoy sé que no es así, pero en su momento yo así lo creí, ¿no? Y me sentía rechazado, me sentía rechazado por... Eh, me sentía diferente... Eh, esas manchas en, en mi cara, en mi rostro, lejos de darme seguridad, me daban mucha inseguridad. Uh
0: -huh.
1: Y entonces me sentía rechazado, igual sentía que no que no le gustaba a nadie, ¿no? ¿Por qué? Pues por, por estar pecoso, dije, ¿no? Pecoso. Pues, inclu uh -huh. Inclusive te puedo compartir que en algún momento hubo una persona que, eh, que me quiso conocer, eh, pero era pecosa esta, esta chica, y la rechacé sí. también, ¿no?, por eso. O sea, fíjate hasta dónde llega, pero uh -huh. digo, me doy cuenta de que, pues, era para que yo lo trabajara. Y uh -huh. otra de las cosas, eh, inclusive también se puede decir que en la cuestión eh, sexual, eh, creamos siempre una dualidad, te lo decía, ¿no?, creamos una dualidad en todo, uh -huh. creamos el hombre y la mujer, sin, sin darnos cuenta que en realidad pues somos uno solo, eh, tengo 50% masculino y 50% femenino. Entonces, la otra parte te lo está manifestando, por decir, a mí me lo manifestaban este, las personas gays, ¿no? Tenían como que ese, eh, esa suerte, se puede decir. De que eh, desde la primaria me seguían mucho, ¿no? Tenía un compañero y no es hablar mal de él, ni mucho menos mis respetos. Uh -huh. Hoy veo las, las cosas de distinta manera. Eh, pido una disculpa y pido perdón por, por haberlo visto en ese momento así, ¿no? Uh -huh. eh, pero así fue. Eh, y me eh, rechazas, está rechazando a la otra parte, está rechazando tu otra parte, tu parte femenina. Y entonces, ahí es donde creas una dualidad. Hay una separación. Sí. Y cuando llegas a aceptarla, digo, hoy veo las cosas de distinta manera. Gracias a lo que he estudiado y a lo que he leído, sé que eh, en nosotros, por decir, en los hombres, hay 50% masculino y 50% femenino, y la mujer viceversa, ¿no? Porque somos eh, energía. Energía. Somos esencia y la energía no tiene como tal un, un sexo, ni es femenino, ni es masculino, ni es blanco, ni es negro, ni es bueno, ni es malo, simplemente sí. es así, nada sí. más. Pero estamos ahorita, por decir, Esther está eh, en este en este juego, en este momento, jugando el papel de eh, femenino y Blas está jugando el papel masculino pero no lo sabemos hasta que, digo, empiezas a, a trabajar en ti, ¿no? Tuve que pasar por ciertas experiencias para poder llegar a esta información. No es fácil, no es fácil llegar a, a, a entender estas cosas, a aceptar estas sí. cosas. Te repito, ¿por qué? Porque traemos otras creencias por nuestros abuelos, por nuestros padres, por las religiones, Gracias. por los gobiernos, por la escuela. Entonces... Eh, y cuando escuchamos el, esto, pues, timamos de locos a los demás. Timamos de locos a los demás, pero es parte de, 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 de nuestro crecimiento. ¿Cómo ves?
0: Sí, o sea, es, es un todo. o sea, Es muy profundo esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que han, han recibido o tienen marcada la vida de, la, de rechazo, tendemos a analizar las facciones, las expresiones de las personas. O sea, sí, porque a mí me llegó a pasar, ¿no? O sea, si yo veía a alguien así como serio, yo decía, no, algo hice, ¿no? O sea, yo empezaba a sentir yo un, un sentimiento de culpa, de miedo, porque decía, ¡Ay! hacer examen de conciencia, ¿no? O sea, uh -huh. así, yo llegaba a casa y como que veía a mi mamá, y ya dependiendo de cómo le viera su cara, pero yo sentía que era hacia mí, ¿no? Entonces, es, este tipo so, somos muy sensibles emocionalmente, somos hipersensibles. Entonces, dependiendo de, de los rasgos físicos o de, de las características del lenguaje corporal de la persona, es si nosotros nos podemos llegar a sentir rechazados. O sea, ¿cuántas veces y si muchos se pueden identificar que ven a alguien y porque lo ven así, como dirían, de cara larga ojetón, como dirían por ahí, y dices, no, pues yo le caigo súper mal, ¿no? Y simplemente la persona es así, ¿no? O sea, tiene mala cara, o sea, simplemente no es porque les caigan las personas. O sea, ¿a cuánto no les ha pasado? A mí me pasó con un amigo que cuando yo lo conocí, yo decía, este cuate, pero no lo tolero. O sea, es un payaso, sangrón. Me caía súper mal. Y ya después lo empecé a conocer y es a todo Dario y hoy en día somos grandes amigos, ¿no? Entonces, ¿cuántos nos dejamos llevar por esa herida del rechazo? Nos marca esos pequeños detallitos. Son esos un poco como fuquitos rojos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, tendemos a, a juzgar por, por las apariencias. Vemos este, una persona y la juzgamos por, por su rostro, por su forma de, de vestir o por su físico, ¿no? Si es eh, gordita, uh -huh. si es eh, delgada, y no nos fijamos más allá de, no nos uh -huh. fijamos en su interior. Todavía ni, lo, ni la conocemos y nosotros ya la estamos calificando, ya la estamos etiquetando. Uh -huh. Y te puedo compartir algo de que me pasó con, con un amigo que para mí es un íntimo amigo, lo superador sí. de ese amigo eh, cuando antes de que lo conociera me, me dicen, te lo voy a te vamos a presentar a Edgar, se llama Edgar y dije, no, pues porque a mí no me cae bien, o sea no, nada más de verlo, pues no, no me cae bien, y me dicen, conócelo o sea, date la oportunidad de conocerlo y dije, pues bueno pues ya estoy aquí, ¿no? y ya lo conocí y te puedo decir que con ese amigo eran las 7 8 de la mañana, 9 de la mañana y nosotros platicando afuera de su casa en la banqueta. O sea, no, no la amanecíamos platicando, o sea, no estábamos haciendo, o sea, tomando, qué sé yo, no, simplemente estábamos platicando hasta las siete, ocho, nueve de la mañana Pasaban las señoras a la leche ya como a las 5 de la mañana, recuerdo. Y nosotros ahí plática y plática. Sí. Y no, pues vámonos, ¿no? Según nosotros a allá despidiéndonos. Y no, ¿te acuerdas que no sé qué, no sé cuánto? Y no la seguíamos. Y te puedo decir, hoy ese amigo lo estimo muchísimo. Es una persona que estimo. Sí. Pero más sin embargo, en su momento yo la etiqueté, ¿no? Como fresa, sí. de los llamados fresas, ¿no? Sí.
0: Pero,
1: y es una persona que estimo mucho, la verdad. ¿Cómo ves? Sí,
0: sí a, a mí me pasó con esa persona, también es un súper amigo mío, y, y, va, y va mucho con esta herida, fíjense,
1: por lo general
0: esta herida del rechazo es marcada por la persona del mismo sexo que el tuyo, por, por ejemplo, en mi caso, quien mm. me marcó esta herida fue una mujer, podría haber sido mi madre, mi abuela, una amiga, quien sea, ¿no? Yo he de confesar que yo tengo que trabajar mucho mi relación con las mujeres. Yo no soy una persona que tenga muchas amigas. Yo soy de pocas amigas, ¿no? O sea, yo... El otro día estábamos, estaba viendo yo una serie con, con mi Rumi y salía el grupito de amigas, ¿no? Como de cinco amigas. Y yo decía, yo no podría. O sea, yo no podría estar en un grupo con cinco mujeres. O sea, es demasiado para mí. O sea, es, es porque yo conozco las características de las mujeres. Me conozco, ¿no? Entonces... Es, es curioso cómo, cómo sí se ve marcada, o sea, esos detallitos como a lo que iba, ¿no? Para mí es más fácil relacionarme con los hombres, hacerme amigos hombres. Son más prácticos para mí los hombres. Entonces, me pasó eso con este amigo, ¿no? O sea, a mí me cayó en la punta, así, súper mal, cuando lo conocí y era así, de, ¡ay, este cuate, qué onda, ¿no? O sea, y, pero, y yo se lo hacía notar, o sea, era así. Le decía hasta mi jefe, ¿no? este Ay, ¿por qué este cuate lo invitaste a trabajar con nosotros? O sea, me chocaba... Total que un día nos toca ir a, a, a hacer un servicio y nos llegamos como a las 5 de la mañana y teníamos que esperarlos como hasta las 5 de la tarde, o sea, todo el día. Y yo así digo, o sea, ¿qué voy a hacer todo el día con él? Y hasta que nos fuimos a caminar, nos agarramos caminando ahí por Polango y, fu y fuimos ahí a un parquecito, y, y pues él bien bueno, onda, o sea, yo tengo que confesar, amigos, si me estás viendo, tengo que confesar, que, que fue él el que me empezó a hacer la plática y mira, y no sé qué, y mira, te invito una coca y no sé qué. Y nos sentamos a platicar y de ahí para acá, hemos o sea, es, es mi amigo así del alma, ¿no? O sea, como tú dices, o puedes platicar con él, o sea, tres horas, cuatro horas, y y te vuelves a ver en la tarde y sigues platicando y, y hay esa conexión bien padre, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Esta herida nos limita a podernos relacionar, está muy marcada con nuestras relaciones, ¿no? Esta está muy marcada.
1: Sí, eh, te puedo compartir igual, este, pues te sientes te sientes rechazado por la por la sociedad, ¿no? Eh, porque creas, te digo, creas esa dualidad, creas esa diferencia de, 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 de eh, inclusive de, del pobre y, y del rico, ¿no? que este sí. es un, una este etiqueta mal eh, enfocada entonces inclusive hace poco eh, salí con, con maggie con sus amigos fue cumpleaños de del esposo de una amiga si no mal recuerdo y en un principio lo dudé cuando me invitó este maggie en, en ir, porque dije, pues, ¿qué voy a hacer con unas personas que eh, en ese momento yo las veía como, crea, todavía había en mí una diferencia, ¿no? De que personas que tienen, este, eh, no sé, mejores estudios, tienen carrera, eh, tienen mejor posición económica, así lo veía yo en ese momento todavía. Y dije, a ver, Blas, pues se supone que tú estás trabajando algo y, y es como los estás rechazando, está rechazando una parte de ti, ¿no? Entonces dije, ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde está ese crecimiento? Entonces dije, no, o sea, no importa, voy a trabajar con, con mi seguridad, lo que tengan que decirme no me lo voy a tomar personal y, este, y voy a convivir, voy a convivir. Yo te puedo decir que ese que día la pasé increíble, estuve platicando mucho con, con ellos respecto a, a las terapias también, pero fíjate cómo, o sea, el poder de la mente no crea sí. dualidades y crea unas etiquetas y a, y a su vez te sí. hace entrar en, en conflicto y, uh -huh. y no estás en paz, no estás en paz contigo y no estás en paz con, con lo que te rodea. Como uh -huh.
0: Era era algo que, que les platicábamos hace algunos podcasts que a mí me pasó contigo, ¿no? O sea, yo te conocí en en esa tarde de alabanzas, te vi, no te conocí, yo te vi te, y y yo te conocía por medio de una amiga, ¿no? O sea, era así como, como no había no habíamos hablado. Y el día que yo te mandé el mensaje para lo del podcast, yo fue fue así como de, pues, o a ver qué pasa, ¿no? Pero yo tenía esa inseguridad de decir, ay, me voy a decir que vieja loca, ¿no? O sea, yo yo dije yo iba con mi con mis reservas, ¿no? Por ese miedo al rechazo. O sea, inconscientemente todavía brinca el, 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 el poquito, ¿no? O sea, el rechazo. Y venos ahora, un año después, que estamos echando un chismecito. <risa> Así que aviéntense.
1: <risa> sí, sí, no lo piensen. No, no uh -huh. etiqueten. No, no por las apariencias de una persona... Eh, etiqueten como malas o como buenas descubran sí. eh, la magia que hay dentro del ser de, de esa persona y hoy te puedo decir que con Maggie estoy súper feliz, estoy en paz con esto que, que estamos logrando, no esa bebé es un sueño que, que tenía desde hace muchos años y que mi cuñada está aquí eh, viéndome y mi familia también y es algo que siempre había soñado una niña una niña y no es porque no no ame a mis hijos no al contrario lo superamos a mis hijos pero siempre tuve la inquietud la, las ganas de tener una una hija una bebé de decir que pues veo a las, a las niñas, ¿no? Y la, las veía que estaban siempre pegadas con los papás y así. Y yo, yo, yo quiero eso, quiero eso. Y esto que estamos logrando, Maggie y yo, este, el día de hoy, no, no no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Y me siento pleno, me siento feliz este en esa parte. Todo gracias a... A, al, al cambiar mi forma de, de ver la vida, ¿no? Eh, sí. Pues de, de estar ya en, o sentirme humillado, sentirme rechazado, sentirme traicionado, este, cosas así, hoy me siento en paz, me siento en paz, eh, es una forma de trascender eh, por lo que pasó mi hermano. Eh, por lo que pasé yo en mi infancia, por lo que pasaron mi, mis hermanos, por lo que pasaron mis padres, por lo que han vivido y por lo que pasó también mi pareja, ¿no? Actual, Margarita. Uh -huh. este, es de qué forma estás ayudando a, al universo a que eh, haya una diferencia, ¿no? Que, uh -huh. Más bien que ya no haya diferencias, que haya... Eh, que sea un mundo, un universo de igualdad donde no haya esas diferencias de géneros de, de hombre y mujer de del rico, del pobre del malo, del bueno y cosas así ¿no?
0: sí.
1: eso me ha ayudado sí. a entrar esa paz y gracias a eso he logrado esto ¿no? y estamos a, a unos meses de, de que nazca esa esa bebé
0: Sí. Van a ser para mi cumpleaños, yo lo sé. <risa> Mira, le atiné que era niña. Cuando yo me enteré que estaban ustedes, comercial serendipios, cuando yo me enteré que estaban esperando bebé, yo agarré y le dije, ¿hablas? si o no hablas? Va a ser niña. Yo se lo dije, y miren, no me equivoqué. Ya voy a empezar a, a ponerme mi sombrero de bruja. Y este, y, y te apuesto lo que quieras. Yo soy del 14 de marzo. Van a ser cerca de mi cumpleaños. Nada más lo dejo aquí. <ríe> así lo digo. Van a ser cerca de mi cumpleaños.
2: Yo
1: Nada sé que sí. Y créeme, o sea, perdón, un, un team back. <ríe> eh, por por lo que he estudiado y por lo que he leído, pues yo, yo según mis, mis cuentas, llega el 14 de marzo.
0: Yo soy del 14 de marzo. ¡Ah! No, amigo. No, sí, no, me voy a volver loca ese día. si sí ya estoy loca. Eso es lo que le digo a Jimmy. Vamos a ser las tías consentidoras y ya no loca y ya no bien emocionada. Ese día que yo vi su video yo estaba llorando. O sea, yo al ver su cara yo estaba llorando. O sea, es algo tan bonito ser porque porque te das cuenta cómo ustedes se conocieron por medio del podcast.
1: Así es. Y, okay. y te
0: das cuenta cómo, cómo el universo obra de ciertas formas, ¿no? Que hay que tomar decisiones y hay que tomar caminos que te van a encontrar con tu con tu destino, ¿no? Con lo que te toca. Entonces, a mí me emociona mucho. Yo se lo dije a Maggie, o sea, yo estoy así como que, ay, no sé, exploto de amor porque se me hace... Un, un, no quiero decir ejemplo, pero sí es una, una muestra de que pasan cosas buenas, empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a preocuparte, empiezas a ser buena persona, o sea, ser humano, a compartir, a, a dar y todo, y la vida tiene su oferta, efecto de recompensas. Y no porque esperes dar para recibir,
1: no. pero hay
0: un, la vida tiene ese efecto de compensación, ¿no? Y porque también dentro de lo que categorizamos como malo o desastroso, tiene algo bueno. ¿No? Así es. Así. tiene algo algo bueno por ejemplo a mí la pérdida de mi hija todo el mundo va a decir qué dramático y sí es algo triste pero tiene algo bueno o sea dentro de eso vino algo bueno no y, y gracias a, a ella yo estoy aquí no entonces hay muchas cosas que, que tendemos a dramatizarlas o a, o a categorizarlas como malas o buenas cuando en realidad todo, todo tiene un porqué un para qué y hay que verle la... Yo intento verle el lado más positivo a las cosas, ¿no? Entonces, esa es la, la vida y sus efectos de, de compensación. Y yo estoy bien contenta, estoy bien emocionada. Y, este, y una vez más, por eso se llama el podcast Serendipia. Porque sí existen las Serendipias. Entonces, ahí nada más se los encargo <ríe> a todos los que nos ven. De verdad, no es mentira.
1: ¿No? Sí, te digo... Eh, final Finalmente, como dices, no El ver las cosas de distinta manera, no como en negativo o como algo que te pasó, que fue en su momento que te llevó al dolor, al sufrimiento, hoy, gracias a aceptar las, las cosas, que tenían que pasar así, simple y sencillamente, tenían que pasar así. Es difícil, yo lo sé, yo lo entiendo, porque yo lo viví. O sea, uh -huh. no, no es fácil aceptar las cosas, ¿no? Pero al aceptarlas, es como vino esa trascendencia. Y ver las cosas de distinta manera, eh, gracias a, esa, a eso que he estudiado, gracias a, a que he leído... Eh, saber, tener esa información, saber de que todo lo que existe en este universo es hecho a base de energía. Entonces, uh -huh. toda esa energía, pues no hay ninguna, este, ningún espacio entre una cosa y otra, eh, todo está unido y todo se convierte en, uno, en, una, en una sola cosa, no en, en uno solo. Uh
0: -huh. y
1: Entonces, la energía, dicen que no se crea, perdón, no se destruye, únicamente se, se transforma. transforma. Entonces, esas personas que creemos que trascendieron, este, que ya no están con nosotros físicamente, pues pasan a ser parte de nosotros. Uh -huh. Y es como, como encuentras esa paz, es como entras en esa paz. Porque puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener otra pareja, puedes este, irte de viaje a cada rato... Puedes ponerte a estudiar, puedes meterte a trabajar de plano, X. Pero nunca vas a encontrar esa paz. Nunca va a llegar esa paz. Entonces, cuando viene la aceptación de que esa persona eh, tenía que ser su forma de trascender, uh -huh. de, de que su cuerpo quedara ya este, inerte... Que él así pidió ese plan, que allá estaba ese plan, que él así lo pidió o ella, es difícil entenderlo, pero cuando lo entiendes es cuando vas a entrar en esa paz. ¿Qué necesitamos? Pues leer, leer más cosas, pero pues nos enfocamos en lo primero, ¿no? en eh, Nos vamos a, a las noticias, nos vamos a, a los espectáculos. ...nos juntamos con los amigos... ...y siempre es a estar cuchicheando... ...de, de los demás... ¿no? Uh -huh. ...pero... ...no vemos más allá... ...qué, qué nos puede ayudar... ...a, a sanar... ¿no? Uh -huh. ...a ver la vida de distinta manera... Uh -huh. ...y gracias a eso... ...te digo pues hoy estoy aquí... ...y pues mi familia lo, lo vio... ...mi familia lo, lo vio... ...aceptar que, que Blas también... Eh, ...tenía que dar ese paso de, de, de trascender y aceptar también a esas otras personas uh -huh. hacerlas parte tuya no es fácil pero cuando lo haces, cuando lo aceptas es cuando encuentras esa paz, esa tranquilidad que te repito hagas lo que hagas y puedes ir con un tanatólogo y puedes ir con un psicólogo y no es, no es hablar mal de ellos ellos uh -huh. hacen su trabajo son profesionales pero hay que ver más allá del, de lo físico. Hay que ver el uh -huh. ser también. Y es parte eh, primordial para de la que hoy estamos aquí. Eh, porque el cuerpo, pues el físico, nada más es eh, el traje. Es un traje nada más uh -huh. en el que estamos ahorita. Uh
0: -huh.
1: nada más, es un traje prestado nada más. Entonces, gracias sí. al ver, a ver las cosas de distinta manera y aceptarlas que tenían que pasar así, es como, como encuentras esa paz. Yo hoy así lo veo. Yo sé sí. cada quien tiene su forma de, de pensar y, y, y de ser. Lo respeto. Yo nada más uh -huh. comparto lo que me ha ayudado a, a estar en paz, a estar tranquilo y lejos de etiquetar a una persona, uh -huh. y lejos de estar enfermo, y lejos de estar con la ira o con, con envidia de, de ver a alguien que tiene y cosas así, o al que no tiene, ¿no? También sientes ese sentimiento de, de, de impotencia que dices, pobrecito, ¿no? O sea, es lo que pensamos, ¿no? Pobre persona, ¿no? No tiene dinero, no tiene que comer y, ¿no? O sea, no no lo pienses así. Si, si no, te da dárselo, pues dáselo nada más. Pero no siento no. porque no, es parte de una herida que tú, que tú tienes, esa persona te está mostrando también una herida, así como el, así el, el que creemos o etiquetamos como rico, también sí. este nos está mostrando una, una máscara que tenemos, ¿Mamá. una herida que tenemos. ¿Cómo ves? Así
0: es. No, está excelente. Fíjense cómo del de, 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 de rechazo nos fuimos a, a tantos aspectos, ¿no? La máscara de, de una persona que tiene la herida del rechazo es huir. ¿Cuántas personas, cuando nos, y, y me incluyo en eso, que antes yo me sentía querida, me sentía papachada y me sentía que recibía amor o, o, o alguien, yo huía? O sea, yo era así de, con permiso, con per ya me voy, ahí se ven, y me iba, ¿no? O sea, por, por el miedo al rechazo o el miedo a equivocarte, ¿no?
1: Una de las palabras
0: eh, que dice así la persona o irisa, o evitativa, ¿qué es lo que hace? Tiende a juzgarse como alguien de poca valía. O sea, se siente chiquitito, ¿no? Se percibe distinta al resto de sus familiares. Tiene sensación y tendencia hacia el aislamiento. También sensación de soledad o incomprensión. Tiende a los comportamientos de huida o evitación. En ocasiones se niega a admitir las cosas. O sea, qué fuerte, ¿no? Sus emociones tienen abrumarle sobre todo el miedo. Son personas con mucho miedo. Les da poca importancia a lo material a favor de lo trascendental o intelectual. No soporta muy bien a las personas del tolo elevado o conflictivo. O sea, para aquellos que tenemos problemas con la autoridad, <risa> cuando lo miran se preocupa de inmediato. Lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando vemos las expresiones de las personas, es así de por qué me está viendo, o sea, me está juzgando, me está criticando que tengo, ¿no? Es perfeccionista. Tiene miedo a nuestra a la altura de la vida o es, tiene el sentimiento de que está desperdiciando su vida. Tiende hacia los rasgos obsesivos. ¿Ya hicieron sus palomitas todas? <risa> sí. sí
1: no, está, está cañón. Y pues, tan tan sientes el rechazo, no solo de, de tu familia o de la sociedad en general. Sino hasta del mismo universo, te sí. sientes rechazado, sí. ¿no? Y dices, eh, sí. entonces, te lleva a eso a querer desaparecer? Sí. Ahí está la,
0: la, la canción de, de Ya sé. <risa> ¿Qué me, ¿Qué me Yo sé
1: que me entiendes. <risa> ¿Eso es anonimato? Ah. No, porque yo también lo pasé, amiga. Yo también lo hice. Yo también lo hice. Y hasta
0: roja de puse, ¿ves?
1: ¿eh? Sí. 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 Lo, nos lleva al suicidio. Así de sencillo. Nos lleva al suicidio. Eh, sí. En algún momento lo llegué a hacer. Lo llegué a hacer con, con pastillas lo llegué a hacer con, con un cable. Con las pastillas no me pasó nada. Lo único que me dio fue vómito. Sí. Entonces dije, no, las pastillas no son buenas.
0: No, es lo peor que te sí. puede pasar las pastillas. no Es buena opción. No es cierto. ¿eh? Este después... me lo intenté con pastillas para dormir.
1: Cuando lo hice con, con un cable, afortunadamente llegó mi madre. No se dio cuenta no se dio cuenta pero llegó mi madre llegó a tocarme la puerta uh -huh. yo estaba encerrado en ese momento estaba solo y estuve a punto no porque me sentía rechazado me sentía rechazado por una pareja me sentía rechazado por una pareja y me pues dije pues qué hago aquí no creo que no merezco vivir no o sea uh -huh. como para qué ni cuentas se van a dar y fíjate, ahorita recordando, eh, en mi niñez, cuando iba a la primaria, en primero de primaria, me salía de la escuela. O sea, fíjate, hasta dónde llegaba, me salía de la escuela para estar solo, para estar solo. Y pues eso me llevó a, a esa herida, ¿no? Esa herida que, que gracias al eh, día de hoy la he sanado, me siento, me siento en paz, me siento eh, aceptado, este, ya no me siento rechazado y ya no rechazo a, este, a las demás personas, ¿no? A, por decirte, digo, en un momento rechazaba a las personas gay y no, uh -huh. hoy tengo amigos, tengo amigas que, este, que son homosexuales, que son gays y las amo, ¿no? Amo a esas personas son personas muy muy íntimas este para mí.
0: ¿Cómo? Sí, es, es fuerte. Eh, fíjense, ahorita que tocas ese tema del suicidio, pues sí, creo que varios le hemos caminado por ahí. y, y Pero Diosito dice, mm, mm, se quedan.
1: <risa>
0: Fíjate, yo, el primero que tuve, yo llevo, yo tuve tres. El primero... Fue cuando iba en la secundaria, iba como en segundo de secundaria, y yo intenté cortarme las venas. Y digo intenté porque me habían dejado sola con mi hermanito. Mi hermanito ha de haber tenido como dos años, tres, dos años, estaba chiquitito. Y entonces yo me bajo a la cocina, ya yo bien decidida, y, y ya estaba yo así. Y llegó mi hermanito con su mamila a pedirme leche, y lo evitó mi hermanito. El, el siguiente ya fue más grande, ya, ya fue en la universidad. Y este, igual yo me puse a ver varias películas que tienen que ver con esas cosas y, y fui descartando las opciones. Y sí alcancé a cortarme la, una vena que está en la pierna, eso sí la alcancé a cortar, y este, pero pues también llegaron y pues no me dieron chance. Entonces no me dieron chance. Y ya la otra ya fue más grande. Y fue con pastillas también, para dormir, mezcladas con alcohol. Y pues no, nada más me dio un tremendo dolor de estómago y somnolencia y así. Y pues no pasó nada, ¿no? O sea, por algo. O sea, algo dijo Diosito, mm -mm, no, no queremos pegaderas en el ya, todavía vénganse. <risa> <risa> Entonces, sí, y es, es algo que, que, ¿cuál era el sentimiento? El sentimiento de rechazo, el sentimiento que no encajas el sentimiento de que no te quieren, de que no eres suficiente, de que no eres válido. Pero todos esos pensamientos, todos son pensamientos, es la cabeza la que nos, nos traiciona, ¿no? Hace, hace unos días leía, ¿no?, que, que como se deshace uno de esos pensamientos y lo asociaban co, como al vecino molesto, ¿no? Cuando tienes un vecino molesto, y viene y te toca el timbre y tú dices, ¡Ay, no quiero hablar con ese cuate! Te, te escondes, ¿no? Y lo evitas. Te escondes así hasta que se vaya, ¿no? Esos pensamientos son iguales, ¿no? Los tienes que, que entregar, los tienes que, que sacar y después ignorarlos. O sea, ponerte a hacer otras cosas, cambiar el chip y poner... Es igual. Es, es, yo ahora le, le digo a mis pensamientos que es el vecino incómodo, ¿no? ya llegó mi vecino a tocar el timbre, ¿no? Entonces, lo leía y dije, ¡Wow, qué cierto es eso, ¿no? O sea, es una, una forma... De, de poder serte más consciente de tus pensamientos, ¿no? Porque todos, todos, todos esos demonios son los que nos han llevado ese rechazo a, pues a, a muchas personas al intento de suicidio. Yo he escuchado muchísimos casos en los que ha sido por esa herida más que nada este, la que provoca los suicidios, ¿no? Y, y fíjense, estaba también viendo otra, otro videito que decía que el porcentaje de suicidio es más alto en hombres que en mujeres. Y por una simple razón, las mujeres tendemos a hablar de nuestros sentimientos. Los hombres no. Los hombres se callan. Entonces, sí, por cuestiones sí. culturales, por cuestiones, lo que sea, los hombres no hablan de sus sentimientos y por eso tienden a suicidarse más. Ellos tienden, increíblemente pensaríamos que las mujeres somos más dramáticas y caeríamos más fácilmente en depresión, y no. Son los hombres los que viven más la depresión y el suicidio, y las mujeres.
1: Así es. Este, ¿Quieres leer algunos de los comentarios? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, vamos. Vamos a si ver. Alguien, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere compartir algo, adelante. E inclusive, no sé si podemos darle un poco de participación, si alguien gusta este, participar. ¿Cómo ves? Sí,
0: sí excelente. Me parece súper bien. A ver, vamos con saluditos. Dice Dani Selen, hola, hola, saludos, nena. Saludos, Dani. Jimena Castro, aquí estoy, hermosa. Aquí estoy, hermosa. Los amo. Es que me llegó otro mensaje. Por eso no, me, me llamó la atención. Sí, Maggie, aquí andamos. Hola, Maggie. Y justamente estábamos hablando de, de la bebecita y dice, gracias por tanto amor, eres correspondida. Jimena, por dos, yo también estoy feliz. Seremos las tías consentidoras. Avelina. <risas> Hola, Avelina. Es siempre un gusto para mí aprender de ustedes muchas cosas. Sandra Adriana Girón Sotelo dice: Te amo. Y Guadalupe Sánchez Reséndiz, buenas noches. Buenas noches, Lupita.
1: Buenas noches. Eh, si alguien gusta participar, si alguien gusta preguntar algo. Saludos, Sandrita, te amo, gortar Mi cuñada.
0: Oh, excelente. Bueno, eso es, es lo referente a la herida de la humillación.
1: No, de la humillación. Rechazo. del
0: rechazo. Sí, es que estaba leyendo que sigue la humillación. Sí. Vamos con la herida de la humillación, amigo. ¿Qué podemos vale. decir? De esa herida.
1: Masoquista. ¿Te suena?
0: ¿No? Jimena, <risa> ¿De te... defiéndeme. El
1: masoquista.
0: El masoquista, pues, que, que le encanta estar sufriendo. Sí. Que le... En pocas palabras.
1: Cortándose las la rosa.
0: Con galletas de animalito, te oh. habla?
1: habla Jimena. Dice que sí, es
0: que dice, sí, soy
1: ya. Levanta, ya. Levanta, pues sí,
0: ay, ay, ay. bueno, sigamos con el tema del masoquismo. Que diga de la humillación. No. <risa> A ver. Bueno, su máscara es el masoquismo, ¿no?
1: Ajá.
0: Si no me lo pega, no me lo quiere. <risa> ¿No? <risa> Eso no los masoquistas, ¿no? O sea, si no me pega, no me quiere,
1: ¿no? Así es. Oh, Cotorre. <risa> Dice Jimena Busca una tortura emocional creada por la inseguridad. Lo alimento con la autoconmiseración. No, nah, no es cierto, Jimena. No te creo. <risa> te amo, te amo.
0: Uh, es que esa es la parte bonita, ¿no? Que uno ya detecta y, y dice que si no puedes, con el defecto ríete de él, ¿no?
1: Entonces. <risa> ¿No? Y es que tienes que reírte. Tienes que reírte. Ahí es donde está. Sí. Y, y, eh. La sanación, ¿no? La risa. La uh -huh. risa es eh, algo que, que te sana, uh -huh. pero para reírte, para estar siempre con esa risa, para estar riéndote, aunque ya te estés muriendo, está es algo muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy complicado debes de llegar a, a, un, a un entendimiento eh, de una aceptación por por todo por todo lo que por todo lo que has pasado por todo lo que te rodea aceptarlo como es simple aceptar las cosas como son no son buenas ni son malas eh, cuando escuchar o ver que un familiar eh, trasciende físicamente, no es fácil. Pero se supone que, que la vida es una, una celebración y la muerte uh -huh. debe de serlo, ¿no? Una celebración. Sí. Entonces es difícil. En su momento yo sufrí mucho viví con mucho dolor por lo de mi hermano, ¿no? pero sí. entendí que gracias a eso, o que tenía que pasar por eso para ver la vida sí. de distinta manera. Uh -huh. Y el aceptarlo, les repito, perdón que sea, este que repita otra vez esto, pero gracias a eso es como, estoy en paz. Sí. Como puedo estar hoy riéndome de, de esas heridas, ¿no?
2: Sí.
0: Fíjate, ayer ayer me tocó, te comentaba, ¿no? Ir a compartir a un anexo que es de Corriente Díaz-Mirón. Y los Díaz-Mirón tienen una forma muy, muy peculiar de ser, ¿no? Echan relajo y gritan y, y les gusta, ¿no? Y a mí me encanta esa parte porque cuando uno comparte desde de su fondo de sufrimiento de lo que nos ha llevado a este punto, este cuando nos cuando empezamos a compartir, o sea, sí sí basas en un compartimiento por la risa, el llanto, el enojo, y subes y bajas la voz, pero a mí me gusta compartir con ellos porque hay tanta risa, o sea, empiezas a ver las cosas y te empiezas a escuchar y dices, sí, qué tonta, o sea, no inventes usted. O sea, ya te empiezas a reír de eso, y es una parte de sanar. ¿no? Yo hoy cuento, ayer que me tocó compartir, y, y estábamos hablando de la experiencia espiritual, me tocó un compartir de qué es una experiencia espiritual y, este, y pues obviamente compartes cómo llegas y cómo lo has vivido, ¿no? Y ayer compartí y ya no sentí eso, al contrario, o sea, eh, eh, compartí cierta parte de mi vida de que tiene que ver con el tema de pareja y yo estaba doblada de la risa, o sea, estaba doblada de la risa porque dices, no inventes, o sea, ya, este o sea, ya pasó, ya es donde te das cuenta que vas, vas sanando, ¿no? Por ahí Joyce puso algo, ¿no?
1: Sí, pero dejan un vacío muy grande sí entendemos te, te repito en su momento así lo viví no fue un vacío inmenso uh -huh. para mí eh, era el no tiene no tiene sentido la vida para uh -huh. mí se me ha ido la, la persona este más amada en su momento uh -huh. lo, así lo sentía uh -huh. y a pesar de que estaban mi, mis padres que mis padres aún viven y mis demás hermanos, si no es por hacerlos menos. Eh, pero yo así lo sentía, y a lo mejor ellos así lo sentían también, ¿no? O así lo uh -huh. sienten. Eh, todavía a lo mejor no, no tienen esta información que yo tengo, no ha, no ha llegado todavía a la aceptación. A cada quien le, le llega en su momento, uh -huh. lo que estamos haciendo para, para ver la, la vida de, de distinta manera, ¿no? Para que eh, los que vienen atrás de nosotros, no vivan lo mismo que vivimos nosotros. Es, es muy sí. complicado, es muy complicado eh, si yo sí, eh, o los, las personas que gusten, estamos a sus órdenes, ya sea este, Esther, o un servidor, para, para orientarlos, ya sea este, con alguna terapia, o alguna charla que gusten igual, uh -huh. este, o... Si ustedes gustan en algún momento eh, que impartamos algún taller, podemos hacer a, a un taller y uh -huh. este invitarlos. Busquen uh -huh. información, busquen información, no se queden con, con eso de que pues ya simplemente mi, mi familiar o un amigo ya trascendió, ¿no? Busquen
2: sí.
1: por, por qué fue que, que trascendió. Eh, no es fácil pero eh, hoy estoy en paz uh -huh. son vacíos son vacíos que, que nos dejan y tratamos de llenarlos es donde eh, después tratamos de llenarlos con comprando cosas no o ahorrando uh -huh. dinero uh -huh. o con parejas estamos este, brincando de una pareja a otra ¿no? uh -huh. o, la soledad.
0: Con comida, comiendo.
1: También, también uh -huh. con comida, y así. Sí. Pero sí. porque no sabemos qué es lo que somos realmente. Uh -huh. Hay que preguntarnos qué somos, qué soy, uh
0: -huh. qué soy,
1: qué, qué, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi misión uh -huh. en la vida.
0: Sí, y, y vivir los procesos. Yo hoy, hoy he entendido y yo me salté muchos procesos. Entonces, por la prisa de, de seguir viviendo y de sacar el problema adelante, de sacar las situaciones adelante, yo no viví ciertos duelos. O sea, yo tenía cierta prisa, ¿no? Entonces, yo me cuestionaba, ¿no? Porque en este momento que ya estoy estable, por así decirlo, te llega, ¿no? Y es porque no te habías dado el tiempo de, de llorarlo, de, 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 de pasar tu proceso de duelo, ¿no? O sea, la negación, la conmiseración, o sea, hay un duelo que se tiene que vivir. Entonces, cuando el vacío, fíjense, cuando viven, bueno, como yo he vivido los suelos, ¿no? si sí sientes un vacío en un inicio, pero después llega esa, no quiero decir resignación, porque no me gusta esa palabra de resignación, pero llega ese momento en el que ya no te sientes solo, porque sabes que o sola, porque sabes que es parte de ti. A mí, Jimé, hace unos días me decía, es que es que nosotros podemos ver, a, en mi caso a mi mamá, a mi hija, en, en alguien más. Y sí es cierto, sí es cierto. Y, y es, algo, es algo bien bonito, o sea, yo puedo ver reflejada a, a, a mi nena, en la hija de mi amigo, a mi mamá con mi rumi, y, y digo, eso es una parte en la que me toca, eh, pues, servir, ¿no? A lo mejor ya hoy en día yo ya no le puedo servir a mi mamá, pero al estar con ella, con, con, con mi rumi, pues todo lo que hago la cuido como si fuera mi mamá, ¿no? O sea, la tiendo y, y hago ciertas cosas que a mí me permiten llenar ese vacío. Y no lo hago desde la dependencia, ¿no? Para llenar el vacío, no, sino simplemente el servicio, créanlo, ¿no? El servirle a otra persona, el darse a otra persona, llena esos vacíos. Entonces, eh, es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? El servir, el andar aquí, el andar en, en otros lados, te va llenando ese vacío y le, porque cuando se van te dejan sin un sentido. A mí, cuando, con mis pérdidas, yo sentía que la vida no tenía sentido. O sea, ahora y ahora ya estoy sola y ahora qué hago, ¿no? O sea, y, y, y empiezas a, a resignificar tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú en las terapias, ¿no? O sea, yo tengo muy marcado eso, que un pensamiento malo lo resignificas con uno bueno, un hecho malo lo, con algo bueno, ¿no? Entonces, eso es algo, darle esa resignificación a tu vida y, y, y entender el por qué, ¿no? Por ahí dicen que para, para, para que nos vivan otros tienen que morir. Y, y parte de estos duelos y de estas pérdidas, tanto de, de seres eh, físicos como de trabajo, como de dinero, como de todo esto, es precisamente para sacudirnos, porque estamos a lo mejor en una zona de confort, estamos a lo mejor sin valorar las cosas, ¿no? Entonces, eh, te vuelves tan, das todo tan por hecho, a mí platicando con una persona, me hizo ver eso, o sea, me, me comentó, me dijo, es que tú das todo por sentado, Esther. Por cierta seriedad, me dijo, tú das todo por hecho, das todo por sentado. Y dice, sí, es cierto. Entonces ya hoy intento yo hacer que cada día cuente, ¿no? Sí, me tiro a mi drama y hago mis berrinches y todo porque es parte de mí, ¿no? Pero, pero hago todo y hago un día a día haciendo que cuente, ¿no? Ya les digo a las personas que las amo, ya estoy ahí, ¿no? Estoy más, más presente, ¿no? en
1: la vida de los demás y en mi vida, ¿no? También. Así es. Eh, te repito, todo es cuestión de de preguntarnos qué, qué es lo que somos realmente y qué estamos haciendo aquí. Y es como, como llega ese, esa información te va a llegar y ahora ya hay más formas de, de que te llegue esa información, pero ¿qué estamos buscando? ¿no? O sea, ¿qué estás buscando tú? Te la pasas viendo TikToks. Pues entonces espera TikToks del universo. ¿no? Y no es mala onda, no es, no es una burla, ni mucho menos. Este, pero ¿qué estamos buscando? Tú pones en el buscador la palabra que tú quieras y te lo va a dar. Te lo va a dar. ¿Qué estás buscando? Uh -huh. ¿Buscas sanar o buscas divertirte? Uh
0: -huh.
1: O sea, y no es que sea malo divertirte, pero lo hacemos inconscientemente. Porque uh -huh. ni, ni siquiera, ya se nos pasó el momento y ya otra vez a la tristeza, ¿no? Uh -huh. O al sufrimiento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nos eh, creamos... Eh, o creemos que una persona nos está causando el sufrimiento. Y nos identificamos con el sufrimiento. Y uh -huh. nos identificamos igual con, con la alegría. Uh -huh. y son esas máscaras. Las son las máscaras del ego. Porque nos identificamos uh -huh. con las cosas. Pero realmente la otra persona que que te está haciendo, que te está provocando ese enojo, lo único que está haciendo es mostrarte tu máscara, mostrarte tu herida, para que tú la trabajes. No, no, no. Pero nosotros lo primero, lo primero es en guardia, ¿no? En guardia no, no. para poder tirar el fregadazo. Y no, no, no. lo dijo Jesús si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Pero eso no quiere decir que te van a golpear. No, 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 no. Abre tu mente. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? ¿Cuál es el mensaje de lo que quiere decir esa, este, esa parábola? Si podemos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Para mí, yo hoy, hoy lo veo así, ¿no? es El mensaje es ese. Eh... No te enganches y lejos de, de tomarte lo personal, lo dice uno de los cuatro acuerdos muy claro, no, no te tomes nada personal, nada, ni en negativo ni en positivo. Lo negativo te lleva a sentirte menos y lo positivo te lleva a sentirte más y no sí. somos ni somos más. Somos iguales. Sí. El cuerpo, el físico, nuestras... Este, Nuestros diplomas, lo que hayas estudiado, no te hace más persona, o sí. mejor que, que otra persona. Ajá. Eso nada más es conocimiento. Nada más sí. tienes un conocimiento. Nada más. Pero, ¿sabes algo más de eso? El des y el descubrimiento, la, la información, la tenemos dentro de nosotros. Cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos en querer sanar, uh -huh. pero lo primero que hacemos es fijarnos en los demás, qué son, qué no son, en vez de fijarnos uh -huh. en nosotros. ¿Qué soy? ¿Qué soy realmente? ¿Qué estoy uh -huh. haciendo aquí? Y ahí es donde y, y viene esa, esa paz. Sí,
0: y es algo bien curioso que lo que hablábamos de sanar, ¿no? O sea, no es un proceso, ay, como de pinta, ¿no? O sea, ay, es darme el tiempo para ver Netflix, irme al spa, hacerme una mascarilla o cosas así. Eso es parte de, pero eso no es sanar. Y para sanar hay que pagar un precio. Para sanar hay que tocar el dolor. No el sufrimiento, el dolor. Entonces... Eh, tienes que estar dispuesto a irte a ese lugar donde, oscuro, o sea irte adentro de ti y encontrar y yo me acordaba mucho de ti esa dualidad ¿no? que adentro de nosotros hay dos seres o sea, está esa parte ese monstruo, está esa parte del ego y está todo esto, y está la luz ¿no? también dentro de mí, cuando aceptas que hay esa dualidad, empiezas a aceptar todas tus cosas, empiezas a aceptar todas tus emociones ¿no? entonces es, es pagar ese precio que no todos estamos dispuestos porque estamos acostumbrados a sufrir. Entonces, si suelto mi, 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 mi costalito de sufrimiento, ¿ahora con qué voy a vivir? No? O sea, esto es lo que conozco, ¿no? Ahora después, ¿con qué voy a vivir? No? O sea, muchos lo pasamos. O sea, de repente todavía yo me engancho en mi sufrimiento y es así como, de es que no lo quiero soltar, porque es muy cómodo de estar aquí, ¿no? Porque soltar el sufrimiento te lleva a una responsabilidad que a nadie le gusta ser responsable, ¿no? Entonces, es, es pagar ese precio por, por dejar de, de, de sufrir y, y, y no es padre y es echarte un clavado y es como una montaña rusa, ¿no, amigos? A veces estás así súper bien y hay días que tienes súper mal y dices, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Quién soy? Y lo peor que a mí me pasó fue que empiezas a ver, empiezas a, des a descubrirte tú y empiezas a ver esos defectos, esas cosas en los demás. Entonces empiezas a caer en controversia porque empiezas a ver esas cosas en los demás pero dices, bueno, si los ven ellos es porque yo lo tengo, entonces, ¿qué está pasando? Y empiezas, empieza ¿no? O sea, tienes que estar dispuesto a vivir eso, ¿no?
1: Así ¿Eso es. Yo? Eh, te, eh, yo les comento, ¿no? O sea, sí tenemos emociones, sí, está bien. Uh -huh. Pero esas emociones tienen un, un sentido. Esos... Siete pecados capitales que le llaman las religiones. Esos siete defectos de carácter que le llaman eh, los alcohólicos anónimos. Ese, esos siete puntos energéticos, los siete chakras que uh -huh. le llaman en la espiritualidad o el reiki. Tienen un sentido, ¿no? Cuando vas a, a una terapia de reiki, a una armonización de chakras... ¿A qué vas? ¿Qué es lo que pides? Que, que te nivelen. Que, nivele. que te alineen. Que te alineen. Así es en los siete pecados capitales y así es en los siete defectos de carácter. No hay, no deben de estar ni abajo ni arriba. Deben de estar en medio. Uh -huh. ¿Y qué lo, lo que dicen en doble A? O eres frío o eres caliente. Pero tibio no. O bien
0: muerto o no, bien
1: vivo. Y no, y no. O sea, debe de haber un centro. Debe de haber un centro. Debe de haber algo que nos nivele. Un equilibrio. Un equilibrio. Es el equilibrio. Uh -huh. La mente y el corazón. O el ser. Uh -huh. Debe de haber un equilibrio. Una pareja, para que haya un entendimiento, los dos deben de caminar al mismo paso, al mismo ritmo. Ni uno adelante, ni uno atrás. Porque si no, ¿qué pasa? Uh
0: -huh. Uno está jalando al otro, otro ya le echó ahí.
1: Así es. Los dos deben de ver hacia la misma dirección. Que no tienes nada, ahorita no te preocupes. Vamos a trabajar en eso. Uh
0: -huh.
1: Pero dame tu mano.
0: Y, y permitirte la ayuda, ¿no? Porque ¿cuántas veces hay personas que te quieren ayudar y tú estás terco y obstinado y no te lo permites? O sea, el ego y el orgullo no te dejan. Entonces, eso es también importante reconocerlo, ¿no?
1: Así es. Entonces, te digo, debe de haber una, un balance, un equilibrio en esa cuestión. Si sí tienes unas emociones. Uh -huh. Pero ¿a dónde te han llevado esas emociones? Por sentirlas, por decir, es que tengo que sentirlas, es que tengo que vivirlas, ¿A dónde te han llevado? Uh -huh. cuando, cuando trasciende un familiar... El eh, sentir esa emoción de, de sufrimiento, de tristeza, ¿a dónde te lleva? A una uh -huh. enfermedad. Y después de la enfermedad, ¿a qué te, a qué te puede llevar? A una muerte. Sí, a
0: muerte. Digo, uh
1: -huh. hoy sí, ¿no? Que al final de cuentas, pues nada más estás trascendiendo físicamente. ¿Y qué pasa uh -huh. a ser? Este hacer eh, parte de otra persona o de otras personas. Pero, ¿qué estás uh -huh. haciendo para que las otras personas que se quedan uh -huh. ascender en esas otras personas que se quedan? Que fue lo que hizo uh -huh. Jesús, ¿no? Jesús hizo algo para que trascendiéramos nosotros, que veamos la vida de distinta manera, el vernos todos uh -huh. con amor. Sí. Dice, dijo que Jesús... Ama a tus enemigos como te amas a ti mismo. Uh -huh. Pero pues si no me amo, ¿cómo voy a amar a mis enemigos? Y dice enemigos, ni siquiera dice a tu pareja o a tu familia. Dice a tus enemigos. Uh
0: -huh.
1: ¿Hasta dónde llega? Entonces, uh -huh. familia, no creas que nada más son tus papás y tus hermanos, y tus primos uh -huh. y tus tíos, tus abuelos. No, hay más allá. Nosotros creamos esa división, pero en realidad todos somos familia. Todos, todos somos familia. No tiene, no tiene por qué haber una división ni siquiera de países, ni de razas, ni de credos. Uh -huh. Pero nosotros somos los que creamos eso. Uh
0: -huh.
1: Y cómo podemos hacer o ayudar a que que el universo cambie, que el mundo cambie, sanando, sanando nosotros, sí. sanar espiritualmente, sanar nuestro interior. Porque puedes salirte este, a la calle y hacer un plantón, ¿no? Y con tu bandera y decir, estoy en contra de los gays y estoy contra, en contra de las mujeres y estoy sí, en, en contra, contra de los de... y estoy en contra de esto sí, sí. y estoy en contra de eso. Uh -huh. ¿Qué hacemos hay que hacer algo diferente, algo diferente. Uh
0: -huh. Sí, Fí fíjate que estaba leyendo.
1: Marchas, pero ¿qué estás eh, dispuesto a hacer para que en realidad haya un cambio? Y no solo en tu uh -huh. persona, no solo en tu persona, uh -huh. sino en el universo. ¿Qué estás uh -huh. eh, dispuesto a dar para que el universo cambie? Jesús lo hizo. Jesús uh -huh. lo hizo, Jesús dio su vida. Uh
0: -huh.
1: ¿Por qué? Porque él, él descubrió qué es lo que era y qué es lo que somos realmente. Y gracias uh -huh. a eso, Él trascendió y Él sigue vivo porque vive en nuestros corazones. Eso uh -huh. esa es la forma, Esa es la forma de trascender.
0: Hay, hay, hay cosas, se me vienen muchísimas cosas en la cabeza. Una es, eh, estaba yo escuchando sobre la vida de Buda, y, y todos pensamos que para ser espiritual o para ser, acá tienes que venir desde abajo, y Buda venía desde arriba, o sea, Buda era billetón, Siddhartha Gautama era billetón, o sea, vivía en un palacio, y entonces hay, hay una parte que, que narra, que él ve cómo los sirvientes van cargando un ataúd a un muerto, y los y le llama a los sirvientes y les dice, ¿pero por qué hacen eso? y Dice, es que usted cuando muera nosotros lo vamos a cargar. Y entonces ellos él le dice, ¿pero por qué me van a cargar? O sea, ¿por qué van a hacer eso? Porque usted es, es esta persona, ¿no? O sea, porque es lo que toca, ¿no? Entonces él decide dejar toda su riqueza y se retiró a, a meditar 40 días, ¿no? Y ya después de ahí viene pues todo el conocimiento que él tuvo que retirarse y renunciar a la riqueza, a su riqueza física, material, por la riqueza espiritual, ¿no? Entonces, es eh, no necesariamente tienes que estar en el hoyo para buscar la espiritualidad, para buscar una trascendencia, para buscar ser mejor persona. O sea, no te esperes a estar en el hoyo, a estar en, en una depresión, estar con alguna adicción para poder
1: salir adelante, ¿no? Así es, es lo que yo les comentaba la otra vez, ¿no? A ti y a, a Jimena. Si yo se los, los estoy diciendo, por decir, uh -huh. porque, pues son mis, mis pacientes, ¿no? Aparte de, de, de considerarlas como grandes amigas, son mis pacientes. Entonces, yo les digo algo, ¿no? Y se les estoy diciendo es para que, Evitarles que den ese paso. Pero si ustedes quieren vi vivir ese momento, quieren sufrirle, sufranle, súfranle. Nosotros estamos aquí, por decir, ahorita en este momento estamos compartiendo algo, ¿no? Y es para evitar a esas personas que nos están escuchando que den ese paso, para que no caigan en ese abismo. Pero si tienen que caer, si es su decisión caer en ese abismo, no se preocupen, no, no los estamos juzgando. Estamos aquí para ayudarlos. Sí. Para poderlo eh, eh, ayudar y compartiendo el cómo hemos trascendido esas experiencias, ¿no? Sí. Estamos para sí, eso. Sí. No, no estamos para juzgar a nadie, a nadie.
0: A nadie. No, no, y es respetable y cada quien, pues su dolor, para el chiste salir de ese, de ese estado, ¿no? Fíjate que hace, y Maggie se debe de acordar de esto, hace cuando íbamos nosotros en la prepa, ahí donde estudiábamos, no, dieron una plática que se llamaba sixte con seis segundos. Entonces ahí nos explicaban que la emoción como tal eh, dura seis segundos dentro de tu cuerpo. O sea, de que te llega el trancazo, el, en, que, en lo que lo procesa el cerebro son seis segundos. Y nosotros decidimos prolongar la emoción. Entonces, a mí eso se me quedó súper grabado. O sea, tiene añísimos de esa de ese charla que, que nos dieron ahí en la preparatoria. Y sí es cierto, o sea, ¿cómo, ¿cómo nos enganchamos? Porque, ¿qué crees? Hay placeres deformados, ¿no? Por ahí hablamos, ¿no? O sea, yo puedo manipular y puedo controlar con mi dolor, llamar la atención, puedo puedo hacer ciertas cosas con ese sufrimiento, ¿no? Con ese, ese momento, ¿no? O sea, volte, que te volteen a ver. O sea, hay que ver más allá, ¿no? De todas estas cosas. Y, y únicamente dura seis segundos el enojo, el dolor, eh, todo, todo dura seis segundos. Entonces, imagínense cuánto, yo me pongo a pensar, cuánto me pudiera haber ahorrado si hubiera sido consciente en, en, en esos seis segundos, ¿no? Y que únicamente es así como de, ok, estoy, y, y me acuerdo que lo decían, te llega el enojo y, y tienes que respirar y decir, ok, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Ah, por eso es esto, a ver, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, pero no dejar que el enojo se vaya hasta la ira, ¿no? Entonces, es, es bien curioso y es un ejercicio que ha puesto un buen de trabajo. O sea, porque estamos, al menos en lo personal, yo soy de impulsos cortos. Yo reacciono, o sea, no acciono, reacciono. Entonces, es es educarte, es educar a la, a la cabeza y es educar al corazón también, ¿no? O sea, así como de, a ver, pérese, pónganse de acuerdo, chavos, ¿no?
1: Así es, amiga. Les puedes compartir algo? Voy rápido por un libro porque quiero compartirles algo. Porfa, no sí. me tardo.
0: Bueno, sí, Pip. Bueno, les comparto que eh, cuáles son los pensamientos que por lo general tienen las personas con la herida de la humillación. En el aspecto personal, bueno, pues, piensan que no son valiosas. En la pareja, no me siento amada por mi pareja. En el trabajo me siento humillada por mi jefe. Eh, mi familia, mi familia siempre me compara. Y en la parte social, en reuniones, me siento avergonzada. Y también, eh, ¿cuál es la máscara de la herida de la humillación? Como nosotros se los veníamos manejando o platicando, la humillación, cada herida del alma se va poniendo una máscara, ¿ok? Para taparla hacia los demás. La máscara de la herida de la humillación es esta. Es lo que decía eh, Blas, es, la máscara es el masoquismo. Es una persona que de forma inconsciente busca el dolor y la humillación. El masoquista suele estar siempre en situaciones en las que se ocupa tanto de otros que se olvida hasta de sí mismos. O pues sea, aquellas, todas aquellas personas que somos rescatadores o sea, que, que, que nos dejamos de hacer nuestras cosas por ir a rescatar a alguien más, nos quitamos la chamarra por ir a rescatar a alguien más. Y cuando te das cuenta estás tú totalmente vacío y vacía porque te has dado tanto, tanto que te has olvidado de ti mismo. Aclaro, no está mal el servir, el dar, el ver por el otro. No está mal. Lo que está mal es que el ver por el otro te cuestes el sacrificio a ti mismo. Te cuestes tú mismo. Entonces, todos aquellos que son equipo rescatadores, y, y me refiero a aquellos que piensan que pueden hacer cambiar a alguien, aquellos que pueden ayudarlos. O sea, por lo general esto se da, siempre un, un se junta mucho con los rescatadores, se juntan mucho con los narcisistas. Una persona con herida, herida de humillación siempre se junta con un narcisista, porque el narcisista va a reforzar esa humillación, ese sentirte pequeñito, entonces, como tú te sientes pequeñito y tú ves a él que te, le ves sus defectos y le ves sus problemas, tú quieres darle, y quieres darle, quieres darle y el narcisista vive de eso, de lo que tú me das. Es un tema bien interesante el de los narcisistas. Entonces, por lo general, las personas masoquistas tendemos a lidiar o acercarnos a personas narcisistas. Ellos se alimentan de eso y nosotras nos alimentamos de esa parte, de que nos estén humillando, están, están reforzando esa herida los narcisistas. Entonces, y también, la, tanto la víctima como el victimario, a veces también la víctima llega a ser el papel de narcisista, ¿no? Y esto es es totalmente, por ahí les compartí un videito y si no se los voy a compartir más al ratito, de qué es, cómo es una relación narcisista. Entonces, es bien importante detectar eso, ¿no? Por lo general, nosotras o, o las personas que, que tendemos a, a dar más de, de aquellos, si se ponen a analizar, estamos rodeados de narcisistas. Entonces, es para, para tenerlo muy presente. Ahora, ¿qué eh, la persona de masoquista cómo actúa? Dice: se esfuerza mucho por cumplir las expectativas de los demás. En ocasiones, esas expectativas vienen de Dios u otra figura superior. O sea, siempre querer estar eh, cumpliéndole a, a, a tus papás, o sea, todas aquellas personas que estudiamos una carrera porque papá nos dijo, ¿no? O en mi familia. Todos son abogados y tú tienes que ser abogado. Entonces, por cumplir las expectativas de, de alguien más me olvido de mí misma. Tiendes a hacer cargo del sufrimiento ajeno. Todas las rescatadoras, lo que yo les decía. De hecho, hasta todos los que nos dedicamos a esta parte del coaching, de las terapias, de, de los que son psicólogos y eso, inconscientemente tendemos a esto. O sea, nosotros llegamos a fugarnos, y yo no lo digo, lo escuché también de un psicólogo, que somos rescatadores. Entonces, como nosotros no podemos o no queremos tanto vernos, tendemos a ayudar a los demás. Todas estas personas son rescatadoras. No está mal, es, es, simplemente hay que encontrar el enfoque adecuado, ¿no? Como yo se los decía, no dejar de ser yo misma y no dejar ponerme a mí en riesgo por ayudar a los demás, ¿ok? Dice, rechaza la sensualidad y el amor por los placeres asociados a los sentidos. Le, conex, le conecta con vergüenza no se permite disfrutar demasiado de la vida. Suele tener historias complicadas con la sexualidad en su infancia o adolescencia. La sensación de libertad le conecta con la ausencia de límites y sentir demasiado placer. Son personas que no se dan libertades, o sea, eh, ay no, está muy festo, está muy triste esta parte. No, no siempre quieren vivir cuadrados. Ahí decía mentalidad compulsiva para o sea, todos aquellos que son tienen el toque el famoso toque los, los obsesivos compulsivos que todo tiene que estar perfectamente alineado todo de colores todos tenemos esa 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 esa, esa vida de humillación dice conoce sus necesidades pero nunca las escucha tiende a la construcción de los placeres terrenales como forma de vida se siente fácilmente sucio o indigno tiende a sentir asco hacia sí mismo se, se recompensa a menudo con comida pero pronto aparece el remordimiento, la culpabilidad y la vergüenza. Utiliza la autohumillación como forma de hacer reír a la gente. Qué fuerte, ¿no? Esto les estaba leyendo cómo se comporta una persona masoquista.
1: La herida de la humillación.
0: La herida de la humillación. Y les explicaba de nuevo eh, qué es este tema de las máscaras, ¿no? cómo actuamos hacia los demás. Entonces, esta parte te va, bueno, a mí cuando yo leí el libro de, de, de las cinco heridas del alma, y fue más para conocerme y para, uno ya puede detectar la, la herida en la otra persona y te sirve para comprenderlo, ¿no? O sea, es un arma de dos filos, o sea, te sirve para manipularlo y también te sirve para comprenderlo. Todo este conocimiento tiene un arma de dos filos pero lo mejor es comprenderlo, ¿no? O sea, si tú detectas a alguien que es rescatador, intenta hacerlo. Aquí decía la, la, la herida del masoquismo, bueno, perdón, la máscara del masoquismo, es este, son rescatadores. Y era lo que les explicaba. O sea, todos los que son psicólogos, terapeutas, y eso somos rescatadores. O sea, lo tenemos. O sea, está presente y no está mal. Pero hay que encauzarlo de una forma correcta, ¿no? Yo les decía... No por rescatar al otro me va a costar a mí la vida, o me va a costar a mí algo. Ahí debe de haber cierta parte de equilibrio. Muchos dirían egoísmo, no es egoísmo, simplemente es el, el deber ser, ¿no? Todo, todo en equilibrio, ¿no?
1: Así es, como te decía, debe de haber un equilibrio para que eh, no, no te afecte, y a su vez no lo tomes como ventaja ...hacia un paciente, hacia un compañero, hacia, cualque, hacia cualquier persona, ¿no? Yo les yo les comparto el cómo he trascendido. Al final de cuentas, es tu decisión, es su decisión de los demás... ...si quieren seguir viviendo como hasta ahora han vivido. Yo les le repito, ¿a dónde, ¿a dónde nos llevan las emociones? ¿A dónde nos sí, llevan claro. las emociones? Que dicen, la vida hay que vivirla. Sí, hay que vivirla, pero con conciencia. Uh -huh. Con conciencia. Porque si no, ¿a dónde te llevan? O sea, te, uh -huh. les, les decía, no, ¿estás con tu pareja? Físicamente, pero mentalmente estás en otro lado. Estás uh -huh. en tu trabajo y quieres estar en tu casa. Y estás en tu casa y quieres estar en tu trabajo. Estás de uh -huh. vacaciones y quieres estar en, tu en el trabajo. Estás preocupada por el trabajo, por lo que dejaste en uh -huh. tu casa. Uh -huh. Y así, ¿no? Entonces, no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos, nuestro cuerpo está en un lado y nuestra mente está en otro lado. Eso uh -huh. es parte de la inconsciencia. Nos dice el, eh, que hasta que el inconsciente se haga consciente, es como uh -huh. vamos encontrar esa paz se dice que tenemos dormido el 95% y solamente tenemos despierto el 5% sabemos de nuestro cuerpo exteriormente pero interiormente pues nada más por lo que nos dicen uh -huh. Como ¿Tú lo has visto? Sabemos que existe el sol, que existe, existe la luna, que existen las estrellas, pero ¿tú las has visto? ¿Tú las has tocado? Entonces, ¿cómo podemos conocer al universo? Pues conociéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocer a otra persona conociéndonos primero a nosotros mismos? Para poder conocer a otra persona, poder, primero hay que conocernos a nosotros. Uh -huh. Para poder etiquetar, entonces sí, primero trabajo en mí. Uh -huh. Primero en mí. No puedo pedir algo que no tengo. No puedo pedirle amor a esa pareja si yo no estoy dispuesto a darle amor. Amado. Conviértete, sí, no me en...
0: Amo.
1: Conviértete en amor uh
0: -huh.
1: y el amor solito llegará. La pareja solita va a llegar. Da sin esperar nada a cambio. No esperes nada a cambio. Agradece porque la persona que está en este momento contigo lo está. Solo agradecele. Todos los días, dale las gracias. Y si no se los dices a ella, díselo al universo, díselo a Dios, a quien tú quieras. Adiós. Díselo. Uh -huh. Dile gracias por esta pareja que tengo. Porque gracias a ella, hoy no me siento solo. Da las gracias por... por ese techo, por esa cama, por ese alimento, por ese trabajo... Que aunque se nos hace pesado, pero se nos hace pesado porque desde antes ya lo estamos declarando como trabajo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, todo es parte de una elección. ¿Qué, uh -huh. es, ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Cómo eliges vivir el día de hoy? ¿Cómo eliges que sea tu día? ¿Cómo uh -huh. eliges acostarte o qué eliges al acostarte para descansar y que tu mente no esté? Trabajando, 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 trabajando. Uh -huh. Porque eso te va a llevar a que el día de mañana despiertes de malas, vayas en el transporte o vayas manejando y te enganches ante eh, otra persona y a su sí. vez en el trabajo con tu jefe o con tu compañero de trabajo, igual lo mismo. Y llegas a tu casa otra vez de regreso y con tu pareja o con los hijos. Y con los vecinos, ¿no? Con el perro, sí, con el gato. Llegamos pateando al perro, ¿no? O al gato, dicen.
0: Buscando no quién te la hizo, sino quién te la va a pagar.
1: Así es. Parte sí. de nuestra inconsciencia.
0: Sí. Pues vamos con la última herida, ya para terminar el tema de las heridas, la herida de la traición. Uh -huh. Y cuáles son los pensamientos en las áreas de, de nuestra vida. En el aspecto personal, ¿El no puedo confiar en nadie,
1: el controlador, Eso soy yo es
0: Patricia, el controlador,
1: el controlador, Pareja. hábleme de usted, el ¿No?
0: yo no soy controladora, déjate, déjale marco, pareja, mi pareja me va a traicionar, trabajo, no reconocen mi trabajo, familia. Mi familia no me entiende, social. Después de un evento me siento vacío. Como la canción del gusanito, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian.
1: Boesito, boesito. Sí. Pobre de mí. Sí, sí, sí. Eh, en esa cuestión, en esta herida, lo que les puedo compartir es que... Ay, yo no tengo esa herida. Mentiras.
0: Todos tenemos todas. Llegó a esa conclusión
1: no, el día pues de no, hoy.
0: Único, que hice mi checklist no. en que todos sí.
1: No, no. Soy el único que no tiene esa herida.
0: Ay, ajá. No, compartir
1: que este el controlador ya lo decía, ¿no? Eh, ¿qué hacía con, con mi expareja? Le decía, o oh, en mis pensamientos, ¿no? Era el de, pues antes de que tú me lo, me de, tú me lo hagas, pues yo te lo hago. ¿No? Uh -huh. Y lo hice muchas veces. Lo hice muchas veces. ¿Por qué? Porque yo sentía me sentía traicionado. Uh -huh. Entonces, yo le decía, en lo que tú vas, yo ya vine. Y aunque tú digas que no lo haces, pues yo sé que lo haces. Porque mm. pues, los hombres y todas las mujeres, pues somos iguales. Así oh. pensaba yo. Así pensaba yo. Entonces decía, Ay, sí, antes, sí. antes de que tú me lo hagas, pues yo lo hago. Y hay que, habar, hay que hablar de eso, ¿no? Porque no todo es... este no soy un santo, la verdad, yo no soy un santo, ni me creo un santo. Pero sé uh -huh. que gracias al hablarlo, el hablar la verdad es como llegas a la libertad, como llegas a la paz. No lo digo como ego, no uh -huh. lo digo como ego. Es compartir uh -huh. que así pensaba. Y lo, la, mira, la misma este descripción de, de la herida de la traición lo dice, ¿no? Eres un controlador, eres, eres un manipulador. Manejas todo a tu conveniencia. Uh -huh. Psicológicamente estás trabajando con otra persona para tenerla aquí. Y ya sea con tu pareja y ya sea en tu trabajo, lo mismo. Es lo mismo.
0: Y lo curioso de un controlador es que él no puede arreglar su vida, su vida está de cabeza, pero quiere controlar la vida de los demás. Quiere sí. arreglar la vida de los demás.
1: Así ¿No? es. ¿No? ¿Cómo vamos, amiga? A ver.
0: Es, está, yo también les tengo que compartir, o sea, mmm, chale, es que sí está bien fuerte eso no. O sea, yo, yo, yo les de hecho ayer lo compartía en el anexo, ¿no? Que, que yo sí fui esa mujer, ¿no? O sea, yo sí fui esa mujer que, que agarraba el celular y, y se ponía a revisar. O sea, yo soy una máster para encontrar aquello que no debes de encontrar. No voy a decir cómo, pero porque no voy a alimentar a, la, a las controladoras y a las tóxicas. A ver, dime, dime. <risa> pero, pero, pero yo era esa, o sea, controlaba eh, con mi ex exesposo eh, los tiempos. Y, y, y yo, por ejemplo, le decía... Es que si no me mandas un mensaje de cómo estoy, o sea, me puedo morir y tú ni te enteras. O sea, está controlando eso porque yo me sentía anulada, ¿no? O sea, yo, yo le controlaba las amistades, a dónde íbamos, hasta las reuniones con su familia. O sea, súper compulsiva, obsesiva, o sea, cañoncísima. Entonces, ya era porque yo estaba, yo tenía miedo. O sea, todo, todas estas heridas se mueven con el miedo. O sea, yo, y hasta hoy en día... Se, se siente ese miedo de chines que me va a traicionar, porque pues tú ya sabes, ¿no? O sea, yo antes, fíjense, cuando yo estaba casada, yo no dejaba mi teléfono, o sea, yo lo no tenía con doble control de seguridad y, y todo,
1: todavía no había lectura
0: biométrica en aquellos tiempos y este no había como que lo de la huella no era tan común y, este, y, y yo no lo dejaba para nada, ¿no? O sea, para nada. Hoy, hoy en día, bueno, tuvo tu un hecho por ahí, ¿verdad? Tuvimos un hecho por ahí que te dije, no, amigo, no etiquetes no en esa foto porque va a haber problemas. <risa> ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Todavía, fíjese cómo, fíjese cómo se combinan las heridas, ¿no? O sea, una persona controladora, una persona con la herida de la traición y una persona con la, la herida del rechazo y de la humillación, ¿qué es lo que pasa, no? es la cabeza. ¿No? Te dejas controlar. O sea, está cañón, o sea, es que todo, y la verdad es que nos está escuchando, todos le pasamos por eso, o sea, aquí nadie está libre de pecado. Todos le pasamos por eso, ¿no? Entonces, yo, y también, yo fui controladora, y soy controladora, o sea, todavía, yo soy, aquí dice, ¿no? Fíjate, ese es lo, y es lo que estaba leyendo, y yo sí puras, dije, Ay, tablas, puras tablas dirían por ahí. Dice, el controlador desarrolla esta conducta para ser fiel y responsable. Como no toleran la traición, hacen lo posible por ser responsables y fuertes, incluso le metir sus opiniones. Se impacientan, son muy puntuales y sufren cuando les pasa lo contrario. Yo choco, me choca la gente impuntual. Les cuesta delegar porque deben de confiar en otros y les aterroriza que le mientan. A mí me pasaba mucho en el trabajo, en otros trabajos, en, este, no, en otro trabajo. Que, que yo tenía que hacer las cosas, o sea, yo soy pésima, era pésima para trabajar en equipo, o sea, yo necesitaba hacerlo yo sola y tener el proyecto yo sola porque yo sentía que todo iba a salir mal, ¿no? Entonces, ahí hay varios ahí por ahí, ahí están varias checklists, hagan su checklist todos Y que te aterrorizan, que le mientan, pero al final, un controlador es mentiroso, es, o sea, es, es todo, ¿no? Si no, ¿de dónde viene tu miedo? ¿No? <risa> Háblenme de eso. <risa> o sea, te choca que te mientan porque tú eres un... O sea, fuiste o, o soy. va a hablar en mí. Te choca que me mientan porque yo fui una mentirosa, ¿no? <risa> me choca que me traicionen porque yo traicioné. Y que creen no tanto a una persona. A mí misma. Eso es lo más cañón de todo. La autotraición. ¿No? ya se están riendo
1: a ver, compártanos algo para reírnos juntos
0: sí, es que te das cuenta ve, ¿eh? el controlador hace grandes esfuerzos por convencer a los demás que tiene una fuerte personalidad busca mostrarse siempre fuerte, dar la sensación de capacidad, el que se muestra como o los mostramos como protectores ¿no? Sí, ya, 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 estoy viendo. <risa> quiere que lo consideren, o sea, quiere que lo consideren una persona responsable.
1: A Busca ver, ser madre. especial <risa>
0: e importante.
1: A ver, a para ver. buscar
0: la atención de sus logros. A ver,
1: Oye, podemos darle participación a Jimena.
0: Sí, vente Jimena, vente. A ver, deja, déjate, busco. Uh, uh te encontré. Eh, ahí está. Hola. Hola, Hola. Jaime.
2: Hola. hola, hola. Buenas noches. Qué gusto verlos. Me encantan. Me tienen entre que lloro, entre que acepto, entre que digo, están hablando de mí, los dos ya saben demasiado, va todo esto en mí, este, luego, luego me proyecto en las heridas, ¿no? Luego, luego empiezo a, a detectar, ¿no? Pues primero, antes que nada, agradecerles, como se los he dicho, la verdad, a mí se me hace maravilloso esto que hacen, eh, soy testimonio, ¿no? De Realmente de un trabajo minucioso y, híjole, y que me ha cambiado la vida, ¿no? De verdad me ha cambiado mucho la vida y, y ya lo proyecto, lo reflejo, porque ha habido gente que me dice, eh, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás leyendo? ¿Qué curso tomaste? Este, ¿Qué, qué te está pasando? No, no eres la, la... Muchos me conocen como Laura. Este, otros como Jimena y me dicen pues no eres la de antes, ¿no? y eso me hace sentir bien, pero con un compromiso todavía más, ¿no? más grande porque bien lo decía hace ratito Blas, ¿no? si me la paso viendo TikToks pues el universo me va a dar TikToks y soy re buena para hacerlos pero pero también sé que, que es una responsabilidad muy grande el estar preparándome constantemente, estar trabajando en mi persona Entender que si voy a, a lograr algo en la vida, un cambio en la vida, pues obviamente depende de partir totalmente de mí, ¿no? De mi persona. Y pues ahorita escuchando estas heridas que yo dije, híjoles, cuando las leí, las tengo, digo, no manches, o sea, soy yo, ¿no? La descripción total. En la herida del rechazo, por ejemplo, pues fui una persona, me llevó a una total insatisfacción. ¿sí? A una autodestrucción, no hubo, no me valoraba, no me reconocía, porque obviamente en mi infancia sí me sentí, ¿no? Como, como rechazada por mi familia, rechazada desde el vientre, ¿no? Desde, desde el nacimiento, ya les había compartido un poco por una situación de una pérdida de una prima, y, y rechazada por la sociedad, porque como bien te escuchaba, Esther, cuando ya no te dejan salir tus papás, o, 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 o llegan a haber ciertas circunstancias en tu familia, ya la sociedad te dice, ay no, ella no, ¿no? O rechazada por por lo que nos había marcado, ¿no? Que era un alcoholismo muy presente en mi familia. Entonces, ya había ese rechazo en la sociedad. Y obviamente, eso que me llevó a ser una persona o una niña, o fui creando esa, esas máscaras de aislarme, ¿no? de no creer en mí en lo absoluto, en rechazarme. Este, el otro día, hace dos días, estaba con Blas en una terapia, este, en una regresión donde me vi a los 13 años y, y me di cuenta cómo era rechazada por mí misma, por la situación que vivía en mi familia, ¿no? Y esto a me llevó a no aceptar y a rechazarme mi cuerpo, ¿sí? Yo siempre fui... Siempre tuve el apodo como de la gorda o, 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 o en la adolescencia la chimbombis este, y todo ese tipo de cosas que me llevaron a creérmelo, ¿sí? Ah, entonces, ¿qué sucede con eso? Ah, yo en vez de llevarme, hablaban ahorita del trastorno alimenticio, en vez de llevarme a adelgazar, me llevó a comer más, ¿sí? Y obviamente eso me llevó a yo siempre querer tener esa aceptación, según yo, de mi cuerpo, cuando realmente había un rechazo total, ¿sí? Cuando yo toco esta esta emoción, me lleva a realmente un, un, un dolor muy grande, porque yo creía que me aceptaba y que no había un rechazo de mi cuerpo, y no es cierto. O sea, me rechazaba el, el estar en una situación de, de, de mi cuerpo y de decir, híjoles, no me quiero así, no me gusta mi cuerpo, no me gusta estar este gorda, obesa, no no me gusta sentir esto, no, pero qué hacía que me lo disfrazaba con una a, lo disfrazaba con, con, con una autoestima alta. Mira a mí muchas personas me lo decían desde muy joven, es que tú tienes una autoestima muy grande, no muy elevado y era una máscara total. Había un rechazo total de mi cuerpo. Yo no, no me gustaba, no lo quería, lo rechazaba. Me, me llegué a flagelar muchas veces ante el espejo o, o muchas de las veces no me atrevía a verme al espejo, ¿sabes? A pesar de que me decían que me maquillaba muy padre, que me arreglaba, que tenía una personalidad, yo no me, yo no me aceptaba. Y realmente era un dolor muy grande en mi soledad o en mis tiempos, en este, eh, mis vacíos. Y decía pero no lo quería tocar no lo quería aceptar no y obviamente hablando de de cómo nosotros de cierta manera en esas heridas marcamos a nuestros seres en esa inconsciencia yo tengo un tema muy muy fuerte con una de mis hijas en ese rechazo de su cuerpo sí que ella la llevó al otro extremo a dejar de comer sí y es bien fuerte porque eh, en mi terapia me dice blas no va a sanar más que a través de ti entonces, en esa en, en esa aceptación de esa herida, tuve que llegar a tocar, y como ahorita lo decía Blas, ¿no? Sí es bien importante tocar la emoción, pero como ahorita también lo, lo decías tú, que yo también lo escuché en una psicóloga, de que cuando nos llega la emoción dura seis, seis segundos, este yo lo he prolongado en un sufrimiento. Y obviamente lo proyecté y se lo transmití a mi hija, ¿no? Y, y cuando lo detuve de, que detectar o cuando lo detecté, es totalmente una responsabilidad tan grande el decir caray, o sea no se trata de solo decir, ay pobre de mí, este yo no me yo me rechacé por mi obesidad, por las etiquetas, las estructuras sociales, por el rechazo social, y este, y me tiro al drama, ¿no? Mi emoción duró eh, lo que tenía que durar en mi, en mi terapia, y me di cuenta de cómo yo eh, hoy soy responsable, sí, más no culpable de la herida que marqué en mi hija, ¿no? De ese rechazo total que le tuve. Y que obviamente, al tener ese rechazo por las estructuras que yo misma me formé, porque también lo decía ahorita Blas, que mucha de la de de toda esta destrucción que hay son por las estructuras, ¿no? Por lo que creamos y por lo que creemos que debe de ser de tal manera, ¿no? Hablaban ahorita de los de los grandes Illuminatis, como se les dice, eh, de cómo ellos tienen que trabajar. Y no precisamente en su testimonio lo hablan como, es que pobre de mí, sufrí. No, lo, lo trabajan, lo trascienden y te dan, ¿no? Te dan las herramientas. Hoy sé que mi emoción dura esos seis segundos, conecto con la emoción, más no la flagelo y en ese momento empiezo a trabajar, ¿no? Hoy como trabajo con mi herida del rechazo, hoy no me rechazo, ¿sí? Y, y, y curiosamente viene esta magia, ¿no? De, en este trabajo porque en el momento que yo dejo de, re, de, de más bien dejo de rechazarme empiezo a adelgazar no hay una dieta no hay un no hay un este un, una obligación dice por ahí carlos Jung, que a lo que resistes persistes ¿sí? y si tú te pones o en este caso en mi manera personal tengo que hacer una dieta tengo que dejar de comer tengo que esto tengo que eh, es una obsesión y lo resisto y lo persisto y no hay manera de adelgazar, sí. Entonces cuando pierdo y el otro día que me compartió nos compartió Blas este esta parte de que ocho habla sobre el éxito, sí, que si yo me voy sobre el éxito obtenido la meta pierdo el enfoque de lo que realmente me va a dar en mi sanación, no. Uh -huh. Entonces ahí empecé a trabajar cuando detecté realmente que mi hija se rechaza a su cuerpo a través de mi rechazo, del mío, hacia mi persona, hacia mi cuerpo, hacia mi físico. Y en ese momento me doy cuenta que yo soy totalmente responsable de esa situación con mi, con mi hija. Y, y sí fue fuerte, sí fue fuerte porque obviamente lo que menos quieres en la vida es dañar a tus seres amados. ¿sí? Hoy entiendo que lo que menos quiso mi familia con esas etiquetas fue haberme querido dañar. Hoy entiendo que la mayoría de la sociedad no va por la vida pensando, amaneciendo, hoy voy a dañar, ¿sí? No amanece diciendo, hoy voy a etiquetar a fulano para humillarlo, para rechazarlo. no, es parte de la estructura social que se crea precisamente a base de estas heridas, ¿no? Entonces, hoy agradezco, ¿no? Hoy agradezco, porque más allá de decir, ¿por qué a mi hija le pasa esto hoy? o victimizarme? Hoy agradezco, que estamos viviendo esta situación porque permite empezar a trabajar en una autosanación. Permite empezar a trabajar en una sanación a mi hija a través de la madurez y de la conciencia ya creada en mí, ¿no? Y, y ahora en esta herida del rechazo, empiezo a aceptarme tal cual soy, ¿sí? Empiezo a aceptar mi cuerpo, he aprendido a tocarlo, a abrazarlo, a amarlo, a valorar ese vientre donde cargué nueve meses a cada una de mis hijas, donde quedaron esas estrías, hoy las amo, hoy, hoy amo mi ser, tal cual es, dejo de rechazarme. Hoy no me rechazo, el dar una opinión, el tomar una decisión, porque es a base de una recuperación mía, ¿sí? En la herida de la traición, hoy me queda claro que en mi infancia me traicionaron, me prometieron cosas que no cumplieron, que hubo cosas que yo deseaba y que me decían que iban a suceder: una salida a un parque, una, un evento, un regalo, una, un, un, el maravilloso del otro día lo publiqué, el collar ese donde venían muchas cosas colgaditas, mm, como la uh, uh, ¿Sabes? Yo siempre las, sí. las quise y mi mamá me las Exacto, y mi mamá me las prometía y no las tenía, y esa para mí es una herida muy marcada, que también se las he dado a mis hijas, cuando muchas veces les prometo que las voy a llevar, tengo una hija que quiere estudiar violín, dos años y no le he comprado un violín, o sea, esas heridas también yo en la inconsciencia las he creado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hoy trabajo en medida de la traición? Hoy no me traiciono, decías ahorita algo bien importante, porque una vez tuvimos una plática, este este y yo cuando le mencionaba una situación con mi pareja, esta última que tuve, y, me, y todo eso que yo veía en él, ¿no? Todo lo que ahorita están diciendo, esa toxicidad, de que es que me engaña, me traiciona, es que, es que, y decía ahorita Blas, antes de que me lo haga, se lo voy a hacer, ¿no? O sea, oh, 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 de hecho una vez lo posteé que decía, ¿cómo? ¿Le quieren decir mentiras al infiel retirado? O sea, porque yo así soy, ¿no? Y obviamente en esa herida yo dije, claro que no me va a traicionar antes de ello doy o sea va primero la mía no y obviamente me decías tú es que todo lo que tú le ves de, de, de la traición de que te miente de que de que se fue de que no cumplió de que no me ensaqueó, esa eres tú hacia ti y fue bien algo bien fuerte porque dije no manches cuántas veces no me he traicionado yo me he prometido cosas que no me he cumplido ¿Cuántas veces el sueño del de aquí a lunes y empiezo la dieta? Me he traicionado. De aquí a lunes y comienzo tal proyecto, ¿sabes? Hoy me queda claro que si realmente quiero trabajar en mí es en el momento, en este momento. Si ahorita tengo que leer algo, si ahorita tengo que estudiar, no es, ah, mañana lo puedo estar, porque me estoy traicionando, no estoy siendo leal. También entendí que todas las cosas que yo he hecho en cuestión de querer pertenecer a una, a un, a una sociedad me han llevado a fallarme, ¿no? por querer pertenecer, por querer ser parte de, este, he llegado a precisamente ridiculizarme, he llegado a traicionarme en mis ideales, ¿sí? Creé la estructura de la religión para ser aceptada, porque llegó un punto en mi vida que yo me sentía que si no comulgaba, puta, tenía el infierno bien ganado, ¿no? Y voy y lo hago por una aceptación, lo hice y me, me, me autoengañé en que ya estaba. Uy, uh, ya estaba en el plano espiritual, ya ahora sí iba con la escalera firme hacia con el jefe y mira, ya me estoy portando bien, ya. Cuando era una totalmente engaño a mi persona, ¿sabes? Porque lo mencionabas ahorita, precisamente hasta en la intimidad, en la sexualidad, cuántas veces no me he traicionado, ¿sí? Cuántas de las veces no, por complacer a una pareja, he hecho cosas que me han lastimado y muchas de las veces he hecho que hagan cosas que se dañan, sí, y no me hago responsable. Empieza la flagelación, empieza a sentir la humillación, empieza a sentir. Pero realmente eso lo he creado solamente yo hacia mi ser. En la herida de la humillación, digo qué te digo, o sea, en la herida de la humillación no hubo aceptación de mi familia, hubo ridiculización, sabes esa llevadera como muchas veces se nos hace fácil cuando somos chicos, de que eres el adoptado, ¿no? O es que este salió el hijo del carbonero. Y lo, y lo digo porque mi familia lo, pues muchas veces sucedió, ¿no? Entonces, te lo cre me lo creo. ¿Y qué es lo que sucede? Que empiezo a ver cómo esa herida me lleva a una ridiculización total. O sea, era la payasita del rodeo, era la gordita simpática, la que siempre se atrevía por querer pertenecer, siempre me humillé, ¿sí? Y esa humillación, ¿a qué me llevó? A sentirme insatisfecha, a tener esos vacíos, a, a sentir esa depresión, como ahorita lo decía, que yo creo que muchos, si no fue en hechos, fue en pensamientos, en suicidio. Yo también tuve esos episodios, donde sentí ese, ese vacío existencial, de que aunque estuviera rodeada de gente, y por ahí una vez, hace ya muchos años, unos cuantos ayeres, este, lo escribí, ¿no? Cuando decía, estoy entre miradas falsas y sonrisas falsas. No, Cuando decía, aunque yo me iba a los antros y cotorreaba con gente, me sentía vacía, o sea, si estuviera todo el ruido y pum, 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 y la gente y jajaja, había un vacío muy grande en mí. ¿Por qué? Porque había esa humillación hacia mi persona. Yo no quería estar ahí, yo no quería ser esa esa jimena y lo hacía por el miedo a la pérdida, ¿no? Hoy entiendo que mezclas todas estas heridas me llevan, y lo aquí lo anoté porque me dejaron tarea y fue así de rapidito, pero... Me gusta <risa> aplicarme. Y aquí lo escribí, ¿no? La herida del rechazo y de la injusticia juntas provocan estilos de apego inseguro evitativo, ya que estas personas no se sienten aceptadas ni queridas y prefieren huir para no tener que enfrentar la, de, la desaprobación. Y es algo bien fuerte, ¿sabes? Porque yo tenía ese anhelo de sentirme aceptada, de sentirme aprobada me sentía con ese anhelo de sentirme amada y en vez de darme la oportunidad de seres que sí me amaba, evitaba ¿sabes? es algo bien raro porque el otro día lo platicamos Esther y yo, cuando eh, no estás preparado a recibir amor te obsesionas por quererlo tener, porque esa fue mi obsesión, pero me iba hacia un punto extremo de lugares que yo sabía que no lo iba a obtener y me aferraba ahí y cuando sí lo obtenía, evadía totalmente, ¿no? Ábrese de familia, de amistades o de alguna pareja que realmente me llegó a amar, y que me amó de verdad, y que me aceptó tal cual era, ¿no? Dice aquí, cuando se producen diferentes heridas en la misma persona que yo son las cinco, <ríe> o sea, soy un caos, este es fácil que se produzca un tipo de apego inseguro desorganizado, total, soy un caos, ¿no? Eh, mezclado con rasgos y tipo evitativo ansioso y, y sí he tenido esa ansiedad no sé si a ustedes les ha pasado pero en algún momento de mi vida cuando he sentido esa ansiedad me ha llevado a pensar cosas catastróficas o sea mi mente divaga y ya armo una película y es catastrófico lo que yo estoy en mi ansiedad creando al grado que me entra una taquicardia me duele la cabeza quiero vomitar este me siento mal físicamente hoy entiendo que que todo eso que yo he eh, creado ha llevado a este desorden en mi en mi entorno no que es principalmente en mi familia principalmente en mi familia porque muchas veces yo miraba de la puerta para afuera sabes yo me iba a quererle solucionar la vida a los demás quería este estar al pendiente de la vida de los demás quería organizar la vida de los demás y mi casa mi hogar lo mío no me hacía responsable sabes y muchas de las veces también lastimé diciendo que yo era víctima de la situación que estaba, ¿no? Hoy cada una de las heridas que he estudiado, pues las he encontrado, hoy, hoy, hoy me siento muy bendecida, sé que falta mucho por qué trabajar, mucho por qué eh, todavía, yo creo que ya no tanto sanar, ¿sabes? Porque como bien lo decían hace rato, ya uno identifica, ¿no? Yo hoy sé y agradezco, esta última persona que estuvo en mi vida, hoy la amo de una manera bruta, Hoy ama Jimena a ese ser de una manera bruta, pero no con posesión, no con apego, no con quiero tenerte, ¿sabes? Lo vi hace dos, tres días y fue impresionante. Yo, de repente sí me llevó la emoción y yo, Blas, mándame luz, ¿y qué hago? ¿Y, ah? y no, porque mi mundo es así, armando la película y cuando me dijo, desconéctate, no pienses, todo en blanco, yo, así como... Como si fuera tan fácil, cuando yo ya creé una película, casi me veo en el Titanic, ¡Jack!
1: ¡Jack!
2: Y así, ¿no? Y entonces, en ese momento, no, o sea, es que sí, realmente eso es algo que, que tengo que aceptar que es muy de mí, aunque te rían, o sea, es muy de mí. Cuando me dijo en blanco, fue así como, o sea, ah, por algo me dice mula, ¿no? Y yo esperaba que me dijera, mira, puedes decirle eso, puedes. No, o sea, fue un, en blanco y yo gracias no pues, muchas gracias este mi terapeuta querido me acabas de dar la solución a mi problema gracias no y me voy veo a la persona y literalmente de verdad fue una situación que hasta yo me quedé extasiada porque es, lo observo y me dijo tú decides no hagas juicios lo observo me da gusto verlo Veo que no había mirada de resentimiento ni nada, de ninguno al otro, este, y se presenta esa oportunidad de, de compartir unos momentos y platicar, me platican sus proyectos, yo los míos, me dejan un punto, y yo muchas gracias, y me bajo, y me bajo feliz, ¿sabes? No me bajé con ese, y si le hubiera dicho, y si esto, y de seguro, y ¿sabes? Me bajé feliz, agradeciendo infinitamente que haya llegado a mi vida. Agradeciendo infinitamente que haya estado en mi vida, que me haya permitido conocer aún a esa Jimena tan herida, tan lastimada que lo proyectó hacia ese ser. ¿Sí? Hoy le agradezco a la situación que está pasando mi hija, porque me permite tocar y trabajar en esa herida. Hoy agradezco estar donde estoy. ¿sí? Tomé decisiones muy importantes porque en la herida de la... De la humillación, hoy sé que todas mis acciones que antes cometía Jimena eran a base de una inmadurez, ¿sabes? No sabía tomar decisiones por mí. Hoy tomo mis decisiones por mí y acepto y asumo las consecuencias, pero ya parten de una madurez, ¿no? Ya parten de no hacer juicio. Hoy lo que compartí ahorita este Blas, sobre el universo y conocernos para poder conocer el universo tenemos que conocer hoy lo entiendo más que nunca que para yo poder no ahora sí que conectar con el universo pues tengo que conectar conmigo es totalmente del, del interior al exterior no hay más no hay quienes me hicieron no tengo resentimiento hacia las demás personas hoy vivo un día a la vez y hoy sé que ese día si se presenta una situación, porque tampoco te voy a mentir y te voy a decir, ay, soy todo color de rosa y Laura va así por toda la calle aventando flores y chalala, y ¿no? No, te mentiría, ha habido de repente cosas que me, me hacen tocar y detecto, ¿no? Seis segundos y digo, ¡ah! Ya, sé por dónde va, ¿no? Gracias. A ver, en el momento sí digo, ¡ah! ¡Oh! No me autoengaño porque sé que en ese momento está esa emoción y después digo, gracias, gracias, gracias y suelto, suelto, agradezco, digo, baja Va, ahí vamos y es la que viene, ¿no? Y sé que así vas a ver muchas otras cosas. Hoy sé que no busco pareja, hoy Jimena no busca pareja porque no necesita llenar ese vacío. Hoy Jimena se llena a sí misma, hoy Jimena... Eh, agradece el poderte el poder sentir esa alegría, hoy Jimena también, me ha tocado hacer berrinches y, y ve a esa niña berrinchuda ¿no? ¿sabes? y lloro y, y digo sí. y así como, como el otro día que estábamos a moco tendido así de, es que esto es maravilloso ¿no? yo hoy tengo híjole, muchísimas gracias porque esto, esto eh, de las redes me ha permitido llegar al alma de seres Híjoles, que tengo en el alma, ¿no? Eres tú, es Blas, no conozco a Maggie, pero yo también ya la amo mucho, este, a su bebé, por ahí anda Claudia, una amiga de México también, que amo en el alma, que he conectado y como muchísimos más seres que he aprendido a amar a través de precisamente el entender que cada uno tiene ya un acuerdo conmigo, ¿no? Y que, y que también a esas personas que me han, me han mostrado esas heridas, hoy los amo, y los amo cañón, y los amo de una manera que jamás creí amar, ¿sabes? Que, que hoy para mí cada ser humano tiene un valor increíble, ¿no? Y que somos todos uno. O sea, cuando veo y conecto con esa emoción digo, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ¿no? Eso que me, que me irrita de ese ser, ahí estoy yo, ahí está Jimena, ahí a ver, ¿y cómo quisieras que, re, que, que reaccionara? Va, va, vamos a ponerlo al revés, yo soy esta persona y ella es Jimena, ¿cómo te gustaría que esa persona reaccionara con Jimena? O sea, criticándola, atacándola, humillándola, o decir, no, tú quieres que ese ser le baje y venga y te abrace, ¿no? Sabes que no hay pedo, por ahí decían, te doy la razón. Ya, ven y abrázame, ¿no? Y, y seamos uno y ya, no quiero tener hoy la razón, no me interesa tener hoy la razón. ¿Sabes? Hoy sé que Dios está aquí, habita en mí y que a través de mí está en otro ser, en otra mirada. Hay puertas increíbles del alma con unas miradas fabulosas y lo conecto, ¿no? Lo conecto y estas cinco heridas hoy las agradezco. Hoy no solo las veo como es que me marcaron, me hicieron, ¿no? Hoy las agradezco porque gracias a esas heridas hoy he formado, ¿no? Y claro que hubo máscaras y que hay máscaras todavía que quitarme de estas cinco heridas. Sin embargo, agradezco el proceso en el que estoy y cómo lo he ido llevando, ¿no? Aunque de repente <ríe> mi terapeuta cabe todo frustrado y así de que, ¡vívela! ¿Eso quieres? ¡Vívela! Y yo, Ay, Y todavía raneo, y, ¿y tú cómo lo hiciste? y ¿Por qué no me dices, no? Y, y hoy digo, no, no manches, estoy... Yo creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. En la mejor, sin duda. Y es lo que les puedo compartir. <risa> Está
1: gracias, genial esto. Gracias. Eso me encanta.
0: Gracias. No gracias, me
1: gracias. Me... Gracias. Nos lo dicen me en encanta. el ¿no? cuando llegamos. Déjate guiar. Déjate guiar. <risa> ¿Y qué es lo primero que hacemos?
2: No. Ingobernables <risa> sí. pero... totalmente.
1: Pedimos a Dios que nos dé guía y cuando Dios te dice, ese Dios en el que creemos, cuando Dios te dice, es por aquí, no, yo le doy por acá y luego dices, es que Dios y es que Dios. Si Dios te está diciendo por este lado, pero tú quieres vivirla, pues vívela. No, yo no estoy hablando de mí, que me sienta Dios. No, 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 no. Es A lo que voy es de que así somos todos, ¿no?
2: Así
1: es. Así somos todos. Te dice alguien que ya pasó por, por ese camino. Nuestros padres principalmente nos dicen, no pases por aquí. Pero no quieres vivirla. Y ahí vas, ahí vas. Parece que te dicen, por ahí. Y ahí vamos. Qué bueno, me, me da gusto este escucharte así. Y les digo, yo estoy aquí para, para compartir el cómo cómo he trascendido esas experiencias. No fueron en su momento no fueron gratas, pero sé que te que fueron necesarias para poder sanar y poder ver un cambio no solo en mí en mi familia, en la sociedad y en el universo en general. Eh, trato de ya no entrar en el conflicto. Todavía hay muchas cosas que trabajar. Todos los días sigo aprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, y agradezco que, de, qué manera, de qué manera podemos trabajar esas heridas. Eh, un ejemplo, eh, si alguien no sé, en tu trabajo, un compañero o tu jefe eh, te hace algo y tú te enojas, es, a ver,
0: ¿Qué está?
1: aceptar, aceptar que, que está esa emoción, que está esa ira. A ver, te acepto, me voy, a, me voy al baño, me pongo tranquilo, cierro mis ojos y digo, a ver, ok, te acepto. ¿Pero qué me estás mostrando? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cuál es el mensaje? Uh -huh. A lo mejor no te llega en ese momento en el en mensaje, pero llegará en su momento. Lo importante de, de, de esto es aceptar la emoción, pero no reaccionar, no reaccionar,
2: Exacto.
1: no reaccionar contra la, contra la otra persona y contra ti mismo. Porque después sí. se, te, se te convierte en una enfermedad. Entonces, de esa manera, ponerte en paz y decir, a ver, te acepto. ¿Qué, mens ¿Qué mensaje me quieres dar? Ok. Te agradezco el mensaje, agradezco al mensajero, te libero y me libero. Así de sencillo. Te libero y me libero. Te doy luz. Gracias, gracias, gracias. Y así, así. Se fue ese enojo y no cree algo más grande, uh -huh. ya sea con, con mi jefe o con mi compañero. Y que a su vez también no lo creé para mí. Y que a su vez no lo llevé a mi casa y lo hice uh -huh. con mi pareja o con mis hijos. O con quien me encontré en el camino de regreso a casa. ¿No? Uh -huh. De esa forma es como podemos trabajar con, con las emociones. Tú, sí. tú no eres esa emoción. Tú no eres esa emoción. ¿Cómo eso, podemos, eso. Cómo podemos hacerlo lo contrario? Por decir cuando... Es que esta persona me hizo reír. A ver, es que esa persona no es la persona. Eso. Eres tú mismo. Así. Eres tú mismo. Sí. No, es, no es la acción eres tú
2: exacto
1: eh, un ejemplo qué sentimos cuando cuando cantamos o cuando bailamos sentimos alegría no nos sentimos libres entonces pero para que no sea eh, ida y vuelta esa alegría esa felicidad esa libertad que sentimos cuando bailamos o cuando cantamos o cuando corremos o cuando andamos en la bicicleta qué sé yo, andamos caminando que nos sentimos libres que nos sentimos en paz eh, que no dependamos de eso para que no esté yendo y viniendo es primero ¿qué me trajo? ¿qué, qué, es, qué es lo que me está este, mostrando esta situación. ¿No?
2: Eh, si me ser, permites tengo ahí.
1: Tengo que descubrirme, Ajá. tengo que descubrirme yo primero. Para que no, sí. no esté yendo y viniendo esa, esa alegría, esa paz. Que no sea necesario el bailar y el cantar.
2: Es, es eso, si me dejas eh, compartir algo que, que ahorita se me vino porque me lo decías a un principio que empezó la terapia, que empecé a trabajar contigo. Este, Blas, cuando me decías, eh, es que tú no eres, tú no eres ego, ¿sabes? Tú no eres ego, tú no eres, o agradezco a mi padrino que me guió y que me ha guiado en la agrupación, y él me decía, debo de ponchar tu ego, ¿no? Y entre mi locura yo no entendía, y yo decía, bueno, ¿cómo es que poncho mi ego? Si le echo humildad, si me aplico en esto, y, y me lo volvías a repetir, es tu ego. ¿No? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, cuando me autoengañaba en decir, estoy eufórica y emocionada, era ego. Una vez lo escuché en un compartimiento cuando decían, es que tienes que enseñarte a amar o tienes que enseñarte a perdonar. Es como si le dijeras a un pájaro, vuela, ve anda, vuela. Y yo, sí, tengo alas, pues yo sé volar, ¿no? pero ahorita estoy cansado, estoy aquí, no voy a volar. Lo explicaba así el padrino en ese compartimiento que yo escuché y después lo conecté con lo que me decía mi padrino en mi agrupación y lo que me decía Blas, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo no soy ego. No, es que tú eres un ser que tienes como el pájaro alas, ¿no? O sea, tú eres un ser de amor, tú eres un ser de luz, toda la estructura... Toda la máscara, todo lo creado en tu flagelación, en tu autocomiseración, en tu ira, en tu soberbia, en todos esos siete defectos de carácter, no son tuyos. No son parte de ti. Y, y cuando me lo decían de diferente manera, pero me, era, al final era lo mismo. Yo no lo entendía hasta que, hasta que en el momento que conecto, cuando me doy cuenta y empiezo a trabajar en mí, en mi aceptación, en el amarme yo, el. el el darme esa oportunidad de autoconocerme. Yo soy noble, yo soy amor, yo soy este apapacho, yo soy risa, yo soy alegría, yo soy este, un ser de luz, ¿sí? Pero en esas estructuras o en ese enloce era, no te la creas, porque te estás jugando a que eres el recuperado, ¿no? Y te duermes en tus laureles. Hoy lo supe dividir. Hoy sigo siendo una persona que tiene que seguir trabajando en mí, pero yo no creo la estructura ya más de decir que no soy capaz de dar ese amor, que no soy capaz de no servir, que no soy capaz de no sentir esa euforia y ese amor, porque en el momento que lo reprimo, es el ego totalmente el que se posesiona, al que le doy el permiso. ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero volver a pertenecer porque quiero volver a ser parte de y hoy lo entiendo cuando dices ahorita esto, que al final soy como esa ave, no me pueden decir voy a volar, pues si sí sé volar si sí sé amar si sí sé perdonar, porque tengo que, a, a, ahora yo me perdono a mí misma, no he trabajado en ese perdón, de precisamente no creerme, sentirme capaz de dar hacia los demás de no poder perdonar lo imperdonable y quién soy yo para perdonar al final del día, eh, lo que hablaba ahorita sobre la dualidad, hay, una, hay un opuesto, más no hay un bien y un mal. O sea, hay luz, hay oscuridad, hay un defecto de carácter como la soberbia, hay una humildad, hay lujuria, hay castidad. O pues es solamente lo opuesto. Y, de, y depende de, de, las, de la persona o su situación personal, como la haya vivido, va a actuar. No me está haciendo un mal. Para él es su manera Correcta de reaccionar o hacer, más no me está haciendo mal. Cada quien, a su manera de, de haberlo vivido, procesado, actúa, ¿no? Y existe el opuesto: el opuesto para mí es dar de ese ego realmente el amor y lo que soy, ¿no? Hoy sé que eso es lo que yo soy. Yo no soy ese ego que estructuré y ese ego que me llevó a la autodestrucción y por añadidura hacia los demás. A esa soberbia, al querer tener la razón, a querer ganar, ¿no? Hoy puedo decir: no, no tengo la razón, no en todo tengo la razón. Y hoy puedo, a través de mi experiencia o de mi testimonio, darlo y expresarlo, y si funciona para alguien más, que padre, ¿no? Y seguir en este caminar, que sin duda, pues ya estoy, no me puedo hacer para atrás, ¿no? Y bueno, eso quería compartir referente a lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que no somos eso, somos amor, harto amor. Es abrirte a la
0: posibilidad, ¿no? O sea, yo, yo o sea, creo que todos padecemos del ego, ¿no? Entonces uh -huh. es abrirte al, al a la posibilidad de que las cosas pueden ser diferentes. Por ejemplo, a, a mí me, me pasó, ¿no? O sea, yo soy, yo soy, estaba en contra de la escrituritis, ¿no? Ahí en doble A. Entonces, ahora que, que, que me mandaron a escribir, yo estaba indignada, o sea, yo decía, no, pero es que, ¿por qué? O sea, no, sí. es que déjenme trabajar, es que no sé qué. Entonces, hasta que después me cayó el 20 y dije, a ver, Esther, espérate, o sea, porque yo estaba todo el tiempo, en el en, en, en tiempo que yo en doble A poniéndome palomita, ¿no? Así de, ah, ya hice esto, ya hice esto, ya hice aquello, ya hice aquí, así. O sea, estaba en ese proceso, ¿no? Y hasta que, me, y, yo, y yo le debatí a mi padrino, ¿no? Y le decía, ¿Por qué? Y no sé qué, hasta que me dijo, a ver, espérate, no quiere decir que estás mal, al contrario. Y me dice, te vas a reforzar, me dijo, es una oportunidad que tienes para conocerte, ¿no? Así. O sea, eres tan egoísta que te das esa oportunidad, y puede ser con una escritura, y puede ser con una terapia, y puede ser con muchísimas cosas, ¿no? O sea, somos bueno. tan egoístas que no queremos darnos esa posibilidad, esa oportunidad, ¿no? Entonces, ayer compartí eso en el anexo que decía hoy, Hoy por primera vez, en, en mi historia noblea, voy diferente a una escritura, voy emocionada, voy contenta. O sea, sí sí sé lo que no he hecho y soy consciente de aquello que no he hecho y he evadido ciertas responsabilidades conmigo, pero ¿qué crees? Voy bien contenta, ¿no? Voy, voy, es que está ladrando mi perro de... y me espantó. <risa> <risa> voy, voy, voy contenta, voy, voy abierta a esa posibilidad a que ya no voy como en las demás, ¿no? Entonces, me siento hoy, hoy emocionada, que sé que voy a encontrar algo algo nuevo, algo bueno, pero ya no voy, como dicen por ahí, pegándome con el látigo de los babosos, ¿no? Para no decirlo tan fuerte. Entonces, es, es abrirte esa posibilidad y digo, por algo está pasando, ¿no? O sea, por algo me tocó esto y, y va, pues vale, vamos a ver qué, qué podemos qué podemos sacar. Fíjate que lo que decías de, del peso, yo, yo era delgada y me comí mis emociones yo llegué a A pesando 130 kilos. Hoy, peso 95. De puro trabajar conmigo mismo. Y eso que no he profundizado, o sea, eso que no le he echado y eso que no, no le he trabajado. Y como tú dices, solito el cuerpo ha ido, ha ido liberando. Y, y vas quitándote de cargas y vas, vas cambiando hasta tu aspecto, ¿no? Yo entonces me, me vestía bien aguada y bien así. Y ahora ya no, o sea, empiezas a cambiar ciertas cosas y dices, okay, pues, como tú dices, ¿no? Ya te empiezas a amar más, ¿no? Exacto. Empiezas a cambiar ciertas cosas y ya lo haces por ti, o sea, ya no viene porque, ay, quiero que me vean guapa o quiero que me vean bonita, ¿no? No, 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 o sea, yo me quiero ver bien para mí, no para sí. otro o para los demás, ¿no? Entonces, sí. pues suena muy romántico todo esto, pero pues es que se le sufre y se le llora, ¿no? A esta parte, se se que mucha lágrima, ¿no?
2: No, bueno, y luego más cuando tienes un terapeuta como Blas.
0: <risa> sí, que le hablas por teléfono y le dices, ya sé lo que me vas a decir, pero no me digas eso. <risa> o sea, solo o sea, por hoy, sí. no me digas eso. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te,
2: te
1: dijo
0: que de? no sepas, no, amiga?
1: <risa> ¿Y qué te dijo?
0: Ya. Nada más se ríe de mí. Es pues lo mismo. ¡Es que eres tú! Ajá. Yo no,
2: si sí, yo no, no soy yo, pero ¿qué crees que sí?
0: Sí, soy, sí soy, como dirían.
2: Sí. Aunque no queramos eso... aceptarlo, ahí está, y eso es lo que yo creo que eso es lo más importante y lo más maravilloso, ¿no? Que independientemente de esos eh, lapsus, pendejos que de repente sí, sí. yo adopto en berrinches. Al final del día agradezco infinitamente el poder este, tener esta bendición tan grande, no que es el eh, eh, poderme re, reencontrar, reconocerme, eh, reconstruirme. Hoy sé que me estoy reconstruyendo. Hoy sé que, que mi compromiso hacia mi crecimiento, tanto como físico, mental, espiritual, eh, me llevan a, a precisamente recibir tanto, ¿no? Jamás creí en mi vida poder sentirme tan valiosa, porque realmente hoy me siento así, una mujer valiosa, y no parte del ego ni de la soberbia, ¿sabes? Hoy me siento ese ser maravilloso, lleno de luz, amándose, y que por añadidura se siente hacia el entorno, ¿no? He tomado decisiones que en su momento me han dolido, como tener que darme pausa en ciertas cosas, donde me ah, obsesioné o donde creí que era la manera, este, me fanaticé también, ¿no? Cuando realmente este programa y todo lo que me ha llevado es a algo tan más allá de los ojos físicos. Es realmente una sensación increíble poder ver más allá de los ojos físicos, de poder ver al ser solamente así, como la otra vez lo decía, Blas, quítale piel, quítale, poder ver el ser, el alma, y poder tocar y sentir, ¿no? A través, no hay distancia, hoy sé que no hay distancia, no hay tiempo, antes yo decía, cómo no, pues son ocho horas, ve diez horas, no, hoy sé que no lo hay, hoy el otro día que conecté con tu alma, Esther, la sentí, lloramos y fue algo maravilloso y no te tenía a un lado, sin embargo te sentía, ¿no? El día que nos compartió Blas este, y, y Maggie el, el sexo de la baby, yo venía llorando, venía llorando y es algo maravilloso. O, o puedo platicar con Claudia, mi amiga que también está en México y toco la emoción y conectamos y, y he llorado y he sentido y he agradecido con compañeros de mi agrupación que puedo sentir el alma, eso esto es a través o más allá de los ojos físicos. Hoy puedo ver algo que realmente para mí fue sorprendente, bueno, es que ya ni siquiera puedo decir que es sorprendente porque hoy sé que es parte de, pero es extasi, extasiante más bien. Cuando tengo este trabajo, en la última terapia con Blas, me veo yo a la edad de mi hija y después veo a mi hija y veo más allá de lo físico de mi hija, ¿no? Hoy pude ver a mi hija en su alma y, y poder conectar con eso, ¿no? Y, y a través de eso, tener la responsabilidad de sanarme para que ella sane, para que ella sane y para que ella algún día, y de hecho lo dijo, ella me dijo, yo quiero hablar con Blas, quiero una terapia con Blas, yo te he visto que has cambiado, mamá, yo te he visto esto, y esto es maravilloso, ¿no? Ella me pidió, y también me pidió eh, que ella cuando se sintiera un poco, más, un poco mejor, ir a dar testimonio sobre el tema de la obsesión en la agrupación donde ella nació también y, y querer ir a compartir y ayudar a otro ser, ¿no? Entonces esto va más allá del solo jugarle a tu recuperación, ¿no? O sea, se siente sí. en el alma, se siente en el ser y es algo que me compromete aún más, ¿no? Y, y yo sé que van a venir cosas maravillosas, yo sé que hay mucho por qué andar. Y todavía mucho compromiso por qué leer, mucho por qué estudiar y, y si bien tampoco quiero llegar a, a, al, a la presunción de, de decir soy un, algo, no sé, eh, más allá que otros. no Yo sé que todos podemos, ¿no? Yo sé que todos podemos y que, y que eso es aparte de uno, ¿no? Parte de mí hacia el exterior. Y pues, sí, sí. no, me siento feliz. Yo quisiera que nos fuéramos toda la noche, pero...
1: Pero no, mañana hay que mañana.
2: trabajar.
1: Sí. De hecho, voy a sí, en está... una madrugada.
0: Sí, está, está bueno esto. Y bueno, como comercial, ya hablamos mucho del ser, ahora vamos con el hacer. Y para hacer, uh -huh. tenemos el reto que arrancamos mañana de los 21 días de abundancia. Entonces, mañana arrancamos 8 de la noche. Va el primer, el primer día del reto. Entonces, para que los que aún no se han unido, pues, se unan. Este reto va a estar bien padre. Ay, sí. yo estoy bien emocionada. Y, este, sí, vamos con la parte, vamos con la parte del hacer, ¿no? Porque también dice que mucha teoría también te obstruye el cerebro. Entonces, ahora hay que ponerlo en
2: práctica, aplicarlo. ¿no? Sí.
0: Hay que aplicarlo. Y vienen unos ejercicios bien padres en todas las áreas, ¿no? La verdad, este está genial. Está genial. Pues mañana lo arrancamos para los que no se han podido unir, que se vayan uniendo. Por allá anda el link, en, ahorita se los pongo en, en, un, en un comentario, este para que se vayan uniendo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué más quieres agregar, amigo, ya para cerrar?
1: Ay, pues como dice Jimena, yo no quisiera despedirme, ¿no? Porque te sientes tan pleno, te, sien, te sientes tan en paz, sí. que no quisieras que esto terminara, pero siempre siempre hay un final. Por hoy, por hoy, sí. por este momento nada más. Eh, quiero agradecerles por, por darse la oportunidad de, de tomar esa terapia. Quiero agradecerles por darse la oportunidad de sanar. Y quiero decirles que lo que quiero es que, que ustedes sean independientes, que sean libres. Que si están tomando mis terapias es para, para que las haga libres. ¿De qué sirve que les, les diga, dejen a un médico, dejen a Alcohólicos Anónimos, dejen esto, dejen lo otro? Si se van a hacer dependientes de mí. No, yo quiero que ustedes vuelen. Yo quiero que ustedes vuelen. Ya tienen las herramientas. Ya tienen las herramientas. Tú lo acabas de decir, Jimena, el, el tiempo y la distancia no existen, no existen. Tú nada más hazme presente y vas a escuchar. Y así, a eso se refiere cuando hablamos de, de que Dios es omnipotente y es omnipresente. Así. Está en todos lados. Hazlo presente, hazme presente, vas haz presente a Esther, a quien sea, va a estar ahí. Que al final de cuentas eres somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Eres tú misma, hablándote a ti misma.
2: Sí. Suspiro porque sé lo que viene. <risa> Madurez emocional, espiritual y mental.
1: No importa, no importa. Ya están aquí, ya sí. estamos aquí. Sí. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Qué puede pasar? Ya nos morimos una vez, ya nos morimos dos veces, ya nos morimos muchas veces. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿A qué le tienen miedo ahora? A, A qué nada. Le no, ya no. No. A no nada. Pues ¿no?
0: No, tú, tú decías, Jimé, que es un caos, pero por ahí dicen que del caos nacen las estrellas, entonces...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que se crea un, una mariposa? ¿Cómo nace una mariposa? ¿Por qué es lo que pasa antes una mariposa?
2: La metamorfosis.
1: Y duele. Así, así de sencillo. Así es. Entonces, los mensajes están en todo el universo. En todo. Voltea donde quieras y ahí está un mensaje. Pero abre tu mente. Para que veas el mensaje. Así esa persona que, que crees que te está haciendo enojar, esa persona te ama. Esa uh -huh. persona te está dando un mensaje. Así creas que, que fue eh, algo que te marcó eh, por una persona que, que partió, que le quitaron la vida. Agradece. Y ahí está la magia. No te conectes con el sufrimiento. No te conectes con... Con la tristeza. No te conectes con la ira. No te conectes con el miedo. Acéptalos. Acéptalos. Abrázalos. Y diles, te amo. Te acepto. Gracias por lo que me estás mostrando. Gracias. Pero así como te acepto, te libero, te doy luz. Sí. Y estás liberando, te está liberando a ti misma. No te estás encadenando. No te estás, porque ese encadenamiento es para nuestra mente. Por eso estamos todo el tiempo ahí. Los pensamientos están ahí, gira y gira y gira. Entonces, libéralos, acéptalos, abrázalos y diles: Te doy luz, gracias por lo que me viniste a mostrar. Y así se va ahí, así se van ahí. Créanme, háganlo como ejercicio, prueben. ¿Vale? el
2: testimonio sí. que así ha sido. Sí. ¿Qué necesitaste?
1: ¿Qué necesitaste necesitaste algún medicamento necesitaste que te tocara no necesitaste no. estar este, personalmente en una terapia conmigo no inclusive de hecho, fue para por muchos llamada. que nos fue, fue ni llamada para ni
2: muchos...
1: siquiera fue de videollamada fue este, llamada normal ay sí o sea, <risa> Para que vean lo que es la magia. Y no lo no, no digo que lo hice yo. Lo hacen sí. ustedes. Lo hacen ustedes. El querer sanar. Sus ganas de querer sanar. Es eso.
0: Sí.
2: Sí.
1: sí.
0: ay Pues yo me voy con toda la pila recargada para este inicio de semana. No sé ustedes. Gracias También. a los que se quedaron. Hasta el final, de verdad, muchísimas gracias por, por conectarse, por estar aquí, por comentarnos. Estuvo, la verdad, estuvo muy muy bueno, estuvimos como montaña rusa en emociones en este podcast, pero, pero me voy muy contenta, me siento muy, muy plena, muy bendecida y agradecida por tenerlos en mi vida, por tener este espacio que, sin duda alguna, si en algún momento dudé yo del podcast, al ver todo lo que se está moviendo y todo el oleaje que se está haciendo y todo el movimiento, dices, vale la pena, ¿no? O sea, de estar aquí, de, de hacerlo y de invertirle o sea, todo el amor y todo, porque es hecho desde desde el amor, ¿no? Saber esos frutos que hay por ahí está está muy, muy padre. Y este, pues ahora, como se los dije, vamos a, a trabajar, vamos a la parte del hacer, de la responsabilidad, y pues vamos a seguir, ¿no? Vamos sí. con los últimos saludos sí. de las últimas personitas que se conectaron. Uh, uh, uh. Aquí está, aquí está. Cecilia Cabrera, saludos, saludos Ceci.
2: Saludos. Saludos
0: Ceci. Claudiancita Invencible, mi Jimena Castro con
2: todo, nos regalas mucho. Ah, mi, mi Clau, es la que, mi amiguita de allá.
1: Está en, el, está
2: en el grupo de despertar de conciencia. Ok. Para sí, buscarla. Ahí. Sí, claro. Este, Mayela
0: Lara, saludos, madri, saludos Madrina Jimena. Marjolis Resetnis, gracias, gracias, Salud. gracias por todo lo que comparten. Felicidades a los tres. Ay, gracias a ustedes por vernos. Gracias. gracias. Yola. Valeria, novia de Tristán, dice saludos. Ah,
2: saludos, vale.
0: Dice Carmen Flores, saludos Jimena. Saludos y... Carmenita. Marjorie nos manda un besito, besos también Marjorie.
1: Luz Luz Guzmán dice también. Ah, Luz
0: Guzmán, por ahí no la vi esa. ¿Qué dice?
1: Hola, saludos, muy bonito ah. tema, gracias. gracias. Gracias a ti, tía por darte la oportunidad de, de vernos, por darte un tiempo de, de vernos. Un abrazo. Sí. Un abrazo para sí. ti, un abrazo para mi tío, un abrazo para mis primos.
2: Sí, vi por ahí sí. también conectados a muchos amigos, compañeros del grupo. Gracias por darse la oportunidad. Gracias de verdad. Están aquí, nos están apoyando y pues esperamos que algo sirva, ¿verdad? Que realmente sí. hay un impacto.
0: Sí, y, y que nos compartan para poder llegar a más personas, para poder conectar con más personas, darle el espacio a otros también. Y hacer esto más grande, ¿no? Hay hay muchos temas, hay mucho que compartir. Entonces, el espacio está abierto. Sí. Pero pues también que nos ayuden a compartir. Sí.
1: Pues bueno, no me queda otra más que decirles gracias, gracias, gracias. Las amo, las bendigo. Mm. Y recuerden, saludos a todos los que se tomaron el tiempo de vernos. Y recuerden... Amor es la clave. Ah, Amor sí. Amor es la clave. Amor es la clave.
0: Así es. Así es.
1: Las amo. Pues gracias. Que pasen bonita noche. También. Que tengan una excelente semana y una excelente vida. Cuídense mucho.
0: Muchísimas gracias.
1: Y abrazo Muchas gracias y les mando un
0: abrazote. Gracias. Gracias por estar. Buenos fin de semana a todos. Bye. 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 Me encanta que hayas llegado hasta el final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. También recuerda seguirnos en Facebook como Somos Serendipia Podcast. Ahí encontrarás mayor información sobre nuestros invitados. También puedes seguirme en Instagram como Somos Serendipia Podcast y soy Esther de Alba. No olvides visitarnos por YouTube y ver nuestro contenido adicional. Cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.